0: Velkommen til en uafhængig morgen med Christoffer Lind.
1: Ja, god morgen, god morgen. Vi nærmer os altså den her øh, den er VM slutrunde om øh, vi i VM i Qatar, øh, selvfølgelig. Og i dag, der stiller vi det spørgsmål, som man kan sige, mange medier stiller. Men det er altså også bare et interessant spørgsmål, synes vi. Altså, skal man se, ved i Qatar eller ej? Og er der nogen som helst grund til at lade være? Altså, kan sådan et symbolsk boykot gøre noget som helst brugbart? Jeg ved egentlig ikke helt selv, hvad jeg vil gøre. Det gør jeg jo egentlig. Det er også løgn. Jeg vil egentlig sige, noget fodbold har jeg regnet med. Men det bliver altså med sådan lidt en bittersmag i munden på en eller anden måde, og jeg tror sådan helt oprigtigt talt, og det er jo nemt at sige nu, at hvis nu Danmark måske var gået forrest i et og har fået flere med, jeg synes ikke, vi skulle gøre det her alene, men hvis vi har fået flere med i sådan et, et boykot, så, så ville jeg synes jeg, det var, det var det rigtige at gøre. Og det er jo i forhold til alt det her med korruption, som jo som vi egentlig ved nu er, har fundet, Sted, så også i forhold til det her med øh, de, de mange brud på menneskerettigheder, der er i Katar, og så selvfølgelig det her med de døde migrantarbejdere og deres helt elendige arbejdsforhold. Det skal jo lige siges, de her migrantarbejdere er jo ikke, og det er virkelig i godsøjne, det her kun døde under opførelsen af... VM. Det har været et gennemgående problem længe, og vi ved faktisk ikke helt de her tal, altså hvor mange der direkte relateret til slutrunden, men det at der der hoved er de her migranter, som får taget deres pas osv., er det noget som vi kan acceptere når vi skal have en stor slutrunde i landet. Til gengæld synes jeg egentlig også der har været sådan, hvad hedder sådan sådan lidt noget bullshit flere steder, altså hvor man lige pludselig har brugt det, at man vil boykotte og brokkes over Katar til at brokkes over alt muligt. Altså sådan noget som, at man kan ikke købe øl i Katar. Sådan noget med, at de vil lave nogle fanzoner, men gør det til et kæmpe problem. Eller de her regler, de har, eksempelvis, at man måske ikke må kysse i offentligheden eller holde i hånd. Nej, det er langt væk fra, øh, fra vores øh, standarder og måder at tænke samfundet på. Men trods alt, et VM, det skal vel kunne sprede sig godt ud i hele verden og kunne blive afholdt steder, som har nogle helt andre måder at se verden og samfundet på, end, end vi gør. Det er vel også meningen, at mange afrikanske lande skal have lov til at afholde slutrunder, selvom de måske har nogle øh, politiske punkter, menneskerettighedspunkter, som strider imod vores standarder. Med alt det sagt, så øh, ja, jeg er jeg ikke fan af, at det bliver afholdt i, øh, i Katar, ligesom så mange andre heller ikke af det. Men vi vil rigtig gerne høre jer derude denne her morgen. Så sms 12.45, skal du og mellemrum din besked. 12.45, duer mellemrum din besked. Du kan også gå ind på Facebook, hvor vi livestreamer, og så give dit B7 med. Og vi vil faktisk gerne tale med en af jer også. Altså, en, der kan Vi kan ringe op og så tale med klokken 7.50, har vi i hvert fald en åben telefonlinje og 10-15 minutter. Frem. Så skriv en sms, og så bare lige skriv, hvad du øh, mener. Du er sikkert begrundet egentlig. Bare skriv, hvad du mener, eller synes, gør, og så videre, ved at se VM i Katar, øh, i når, når det starter. Øh, så vil vi prøve at ringe dig op. Bare skriv, ja, jeg mener, det er det, og jeg vil gerne ringes op. Så øh, tales vi ved om øh, sådan 50 minutters øh, tid. Det er, i hvert fald, øh, det er i hvert fald planen. Og det er egentlig også her, vi... Øh, Vi starter altså med VM i i Katar. Senere i programmet skal lige sige, der kom vi også ind på de her missiler, der har ramt Polen. Der gik rigtig mange rygter i går. To personer døde, og det var russiske missiler. Og kan det her potentielt set udløse en 3. verdenskrig for at give den... på, hvad det, det er noget med artikel 5, der sådan potentielt set kunne gøre det. Men nu går de seneste rygter på, at det faktisk var ukrainske missiler. Det her det prøver vi selvfølgelig at følge op på i løbet af morgen og give seneste nyt. Men altså, vi starter ved VM i øh, Katar, og en som faktisk lige har været i Katar, Abdel Sis Mahmud, vært på TV2-dokumentaren Abdel og det beskidte spil i øh, Katar. Godmorgen, Abdel. Kan du høre mig, Abdel? Ja. Jeg kan ikke på en og han kan ikke høre mig. Men jeg kan til høre, der er lyd igennem. Nu. Nå, nu cutter han lige to sekunder, og så har jeg lige en uh, tør kaffe. Og så tager vi det helt stille og roligt, og så ser vi, om det fungerer her anden gang. Abdel, er du med? væk ikke. Og det, der så sker nu, det er, at min... Uh, Tænker, jeg kommer løbende ind og sikkert trykker på et eller andet stik. Eller ledning Nej, eller sådan. Jamen, hvad fald, Nu kan jeg høre det, Abdel. Goddag.
2: Goddag, goddag. Altså, I, I siger først noget nu i, I, I min høje teater.
1: Okay. Nå, jeg ved ikke, hvad der ja. skete. Jeg kunne se, at der blev, der blev trykket et eller andet stik ind fra min tekniker, og det virkede til, det virkede. Men Abdel, sådan, sådan Ja. Jeg har jo egentlig bare lavet en, øh, en kort introduktion til, til dig, og så til den her øh, TV2-dokumentar Abdel og det beskidte spil i... Øh, i Katar. Og jeg vil egentlig bare starte der, Abdel. Vil du ikke fortælle lidt om nogle af dine oplevelser i, i Katar? Måske hvis vi tager den, der har gjort allerstørst indtryk på dig.
2: Det, der har gjort størst indtryk på mig, er øhm, selvfølgelig øhm, migrantarbejdernes historie. Specielt fordi vi valgte at fokusere på de arbejdere, der ikke er en del af FIFA-projekterne. Øhm, det er klart, at man, så sent i, øh, i forløbet øh, her, så må man jo forvente, at at de migrantarbejdere, som dels arrangørerne selv viser frem, og dels er på de FIFA-projekter, hvor hele verdens øjne er rettet mod, det må man regne med, også dem, der har det bedst. Så vi talte med med, med en håndfuld af de, ud af de over en million andre migrantarbejdere. Og det det gjorde bare indtryk, at... Altså, i mit kyniske journalisthjerte, der troede jeg da, at de i det mindste fik det bedre, end det, de kom fra... Uh, at i det mindste synes, at det var det hele værd, fordi de kunne sende penge hjem og alt det der. Mm. Men når, når der er en, der siger, at uh, han vil ønske, at uh, han aldrig var taget afsted, uh, og andre fortæller om, at de ikke har fået udbetalt løn, ikke kan få lov til at få deres pas tilbage, alle de der ting der, som vi troede for længst var blevet fikset, uh, ja, så er der, var der jo lang vej igen. Og, uh, og som man også vil se på, uh, i dokumentarerne, jo i stand, Øhm, det, har, det har, der er en masse ting, man selvfølgelig ikke ser. Altså, vi prøvede faktisk at, at få det gennemført på en restaurant, hvor vi skulle gå ind sådan med 10 minutter til mellemrum, hver især fra hele holdet, så vi ikke øh, blev opdaget. Så ender vi, med, <coughs> ender, ender, ender vi med at gøre det på mit hotelværelse i stedet for. Mm. Øhm, og ja, den der, den der fortælling, de kom med, den hang stadig i efter de havde forladt rummet.
1: Mm. Hvordan gjorde I sådan... Hvis vi tager det sådan lavpraktiske journalistiske ja. arbejde op til, altså hvordan, hvordan kom I overhovedet i kontakt med de her, hvordan udvalgte I, hvem I ville, ville tale med?
2: Øhm, det er nok det eneste, jeg ikke rigtig kan tale om. Okay. Øhm, lad os bare sige, vi, 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 fandt nogen, vi fandt nogen, der kunne det, nogen, der var troværdige, øh, nogen, vi stolede på, nogen, vi var i kontakt med over lang tid. Og så var det nærmest dag for dag, at vi, øhm, vi, havde, vi havde sat ret mange dage af i forhold til... Altså, hvor lidt der skulle filmes, øh, til at, øh, at det kunne komme i stand. Øhm, og, og så skete det så der også, at mens vi var i gang øh, på mit hotelværelse, så, øh, så spredtes det lidt i deres omgangskreds, så der begyndte op, altså folk begyndte at banke på mit værelse og, og, øh, under de her interviews her, og ville fortælle deres historie, øh, fordi hørt, og der var en, der gerne ville høre på dem. Øhm, okay. Derudover så, de, så hjalp de os også på... Øh, det er også med at, at filme nye billeder af deres øh, boligforhold, som man også sagde nogle Det er klart, at øh, det eneste, vi ikke kan, det er at verificere det, fordi vi kan vi kunne ikke tage ud og, og se det med vores egne øjne. Okay. Øh, så, så, men altså, jeg har svært ved at tro, at de skulle på en eller anden måde have, ja, det ved jeg ikke, altså, lavet et eller andet falsk øh, bolig og svindlet mm. det til og, og skabt at, og sætte en masse hængekøjerne. Det tror jeg ikke hængekøjerne, men hængekøjerne. Så hvad hedder det så? Jeg, jeg tror på dem.
1: Ja. Det interessante noget af det første, du sagde, Opdel, det er jo det med, at man har jo talt meget om, at øh, hvis man skulle se lidt positivt på det her, så er det jo, når noget får så meget opmærksomhed, så kan du ændre sig til de bedre, og så vil de rent faktisk få bedre øh, arbejdsforhold, og i det lange løb kunne det måske være, være en god ting, fordi lige pludselig har de fået fokus, de her migrantarbejdere. Ja, det lyder ja, bare ja, til, at dine oplevelser var, at øh, der var ikke så meget, der havde ændret sig. Er det rigtigt?
2: Altså, jeg har tænkt meget over det sidste par dage, fordi jeg har givet en del interviews om sådan en med for, grander, med forhold, og har de fået det bedre, og bliver det bedre, og er det her i virkeligheden, som du også spørger nu, er det her ny, kan det blive en ny start i virkeligheden for et land, som ellers ikke vil have, have taget sig af, ikke vil have haft, har fokus på, øh, på forhold og lønninger og, og, og sådan nogle ting. Og de siger selv, øh, at de her reformer, øh, som FIFA har været med til at øh, indføre, at de har gjort, at Qatar blev regionens bedste af altså sted, og de stadig har lang vej igen, men det er stadig det bedste. Det har jeg set, de har, de har sagt til BBC. Og det kan godt være, at det er rigtigt. Hvordan kan det så være, at det er gået værre for, dem, for de migrantarbejdere, vi har talt med? Jamen, det er så åbenbart, fordi, tror jeg, at, at verdens tøjne ikke på dem, og at når man har behandlet nogen så skidt i så lang tid, og at man er ingeniører, eller man er, hvad hedder det, hvad hedder sådan noget, contractor, hvad hedder sådan noget Altså, man, man, mm. man, man er selv ved arbejdspladsen, og har slået afsted med det, og har solgt projekter ind til det, de nu har solgt dem ind til. Og så er der pludselig kommer nogen, der siger, hey, de skal faktisk slet ikke arbejde så hårdt, og de skal faktisk også have noget løn, og måske også en bolig. Så er der måske ikke alle, der har tænkt sig at overholde det, selv fordi der ikke er nogen kontrol, måske, med det her. Mm. Hvis det er kontrol, det er medierne, og medierne har svært ved at arbejde i landet så kan man godt slippe afsted med ret meget. Det er, det er bare et gæst, men ja. det, det tror jeg er kvalificeret.
1: Okay. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at homoseksualitet er forbudt i Katar. Der har også været historier om, at homoseksuelle gæster er blevet afvist ved VM-hoteller i, i Katar osv. Når du ankommer til Katar som en, en homoseksuel mand, var det så med en, en frygt klistret til dig?
2: Nej, fordi jeg går ikke rundt og, og sådan du ved, øh, altså kysser på fremmede mænd på gaden eller anden vis, der kunne sådan signalere, at jeg eller sige, at jeg var homoseksuel. Og selv hvis jeg gjorde, altså selv hvis alle var sikre på, at jeg var homoseksuel, så, øh, så, så er mit indtryk, at det de siger med Everyone's Welcome, det tror jeg, at de officielle, mm. i hvert fald arrangørerne, meget gerne vil holde fast i. At under det her. Øh, under det her forløb, øh, under de her uger her, der, der holder vi altså ud. Øh, der holder katernationen ud og ser gennem fingre og, 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 og lader lad de mennesker komme ind. Men det er det ene. Det andet handler jo om, om de så også... Øh, hvad kan man sige? Øh, det handler om altså, alle dem, der bor der. Ikke også? Så det er, at hvis du lader være med at vise på gaden... Øh, altså, man, de siger jo moddes de hele tiden. Ikke? Altså, der er, der er, deres regler er måttestige, altså en eller anden form for ydmyghed, og det er jo både heteroseksuelle og homoseksuelle og alle seksualiteter, der skal udvise det. Der er ikke noget med kys på gaden og hænderne i øh, hinanden, og det og den anden i hånden og sådan noget. Og det gælder alle, og det kan man jo sådan set ikke rigtigt. Altså, det må, sådan må det jo være i det land, det, det ved jeg ikke rigtigt, at man havde forventet øh, andet. Men det er jo alt det andet, der også foregår, altså hvad hvis... Øh, hvad med, hvad, med, hvad, med poolen, hvad med ved poolen? Hvad med på en hotelværelse, hvis man gerne vil have en dobbelt Hvad med, når man har forladt landet igen? Hvad med de homoseksuelle, der bor i landet? Og det var det, det var jeg sgu lidt, det, det var lidt chokeret over, at, 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 at politiet og myndighederne aktivt gik efter homoseksuelle. Altså et er, at det er ulovligt, at man prøver at sende et signal om, at det er forkert og sådan noget. Som jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, jo ikke er det eneste land, jeg har været i, der har det sådan der... Mm. Øh, og, og, og hvis vi virkelig mente i Vesten, at det var et problem det her, så havde vi jo øh, måske heller ikke holdt VM for på fire år siden, altså, og så havde vi måske heller ikke holdt OL, øh, vinter-OL tidligere i år, og sådan nogle ting. Altså, der er, der er mange ting, som, øh, som vi synes, fordi at, at nu er vi i gang med Katar, tror jeg. Altså, der er det, homoseksuelle rettigheder, øh, har, har man blæst øh, på ja. altid, det vil jeg påstå.
1: Har du set det klip med øh, din tv 2 kollega, Rasmus Tandholt? Ja. Ja, ja. Øh, og, bare, og bare lige til kontekst, hvis man ikke har set det, så er det Ræsno der er på live-tv skal til at ja, rapportere og sige et eller andet om øh, VM i, i Qatar. Han er ankommet, og så bliver de øh, afbrudt, og så prøver han ligesom desperat at sige, altså vi har øh, tilladelse til det her, men øh, de forholdsvidde, de ikke må, må filme. Kom det bag på dig med de oplevelser, du selv har haft i Qatar?
2: Altså jeg, jeg, jeg har simpelthen ventet på det øjeblik i sig. <laughs> altså fordi, øh, fordi jeg øh, Altså igen, det er lidt ligesom med migrantarbejderne. Et af og, og siger, som jeg tror er... Sådan set rigtigt. Altså, arrangørerne, kan man høre også, når de udtaler sig, er lidt mere, ikke bare vestligt, men moderne indstillet. Uh, man kan bare høre det der sådan accent, altså de taler sådan britisk, de der arrangører, selvom de er araber. Og så er der ligesom det, man altid har gjort. Altså, så er der bare business as usual. At den der forandring kan man ikke få igennem, uanset om det er eller fri presse. Uh, man kan ikke få den så hurtigt igennem, uh, når nu det har været forkert i så lang tid. Altså, jeg, jeg glæder mig igen i godseøjne at se frem og, og, og se, hvordan at den her skal udmyndles, mm. hvordan den her presse får lov til at arbejde frit. Det, jeg tror, den får lov til at være mere fri, end det vi så med Rasmus Sander i går, fordi det bliver svært at holde øje med hver eneste fotograf. Men da vi var afsted, øh, der var der ikke så meget øh, dernede endnu. Og ja, der blev det styret. Altså, det ser, og det viser vi så også i dokumentaren. Vi, vi, gør det lidt med, 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 altså, vi har noget, noget gennemsigtighed, øh, fordi at der er noget, vi ikke må. Og der er masser af ting, vi ikke får gjort. Øhm, og måske stoler vi også lidt for meget på, at arrangørerne vil hjælpe med øh, diverse interviews, øh, som de siger, de vil, og derfor opfører vi os også ordentligt, ikke? og det, 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 det måske mm. er måske en af de ting, jeg fortryder, at vi skulle have været lidt mere frække, fordi det ender med, at de ikke hjælper med, med en øh, Altså, mm. at, vi, at, øh, at de holder os hen med et interview, der aldrig rigtig bliver til noget, og så har vi til gengæld opført os ordentligt.
1: Ja. Okay, journalist Abdel, og øh, sidst det er altså en TV2-dokumentar, du, du er aktuel med, der hedder Abdel og det beskidte spil i, uh, i Qatar, Den vil jeg selvfølgelig anbefale, at man, uh, man går ind og ser. Og så vil jeg bare sige uh, sig tak, fordi du er med her til morgen.
2: Selvfølgelig. Tak for samtalen.
1: Selvfølgelig. Hej. Ja, og vi stiller jo det her... Nej, en god nyhed. Det her klip med Rasmus Talthold, som, uh, som Abdel også var rigtig glad for, at vi lige skulle tale om, hvor Talthold altså bliver bliver afbrudt sådan pludseligt øh, for at vide, at her må de altså ikke filme, selvom de viser deres skilte frem med, at jo, vi må. Altså, vi har tilladelse, og vi øh, må filme alle, øh, alle steder, og det bliver sådan rimelig dramatisk, standhold også for sagt til en af dem, jamen så må du smadre mit, øh, mit kamera, det du vil, og så videre, på live tv. Det klip vi vil, gerne, vil vi jo gerne tale med hovedpersonen om selv. Og jeg får lige at vide i min øh, øresnegl jeg ikke har, at Rasmus Tantholdt, han er på klokken 7.50. Glæder jeg om til. Nå, men før det skal det handle om Rusland og, øh, og Ukraine og det spørgsmål om, hvorvidt der er blevet begået lige meget tortur. Og det er jo et underligt spørgsmål på sin vis, for selvfølgelig kan det ikke deles op på, på den måde, men, øh, men er det trods alt på en eller anden måde en eller anden fordeling, hvor man kan sige, ja, det ser slemt ud på russisk side, men altså også slemt ud på Ukrains side, når det kommer til... Tortur, fordi både Rusland og Ukraine de har ifølge FN's højkommissær for menneskerettigheder tortureret krigsfanger i løbet af den her næsten 9 måneder lange krig. Nu taler jeg med Kenneth Bull, Han er militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Godmorgen til dig, Kenneth. Ja, godmorgen. Hvis vi lige starter med øh, tortur fra ukrainernes side, kan du så nævne nogle eksempler på, hvad det er for noget, der er blevet øh, brugt, eller hvad det er, man siger?
3: Ja, men der er til er blevet brugt sådan almindelig vold i, i forbindelse med, øh, skal vi sige, at de er ankommet til forskellige lejre. Øh, jeg vil starte med at sige, at FN har jo gennemført denne her undersøgelse øh, på begge, eller vedrørende krigsfanger på begge sider, og i Ukraines tilfælde, der har de haft adgang til russiske krigsfanger i øh, ukrainsk varetægt, mens de stadigvæk var der og fået lov til at tale med dem under konfidentielle forhold. Uh, den tilgang har de ikke haft uh, den anden vej rundt. Man har alene kunnet interviewe uh, ukrainer, der er kommet tilbage fra, fra Rusland. Så det giver en lidt, uh, skal vi sige, uindsartighed i det her. Og man må sige, at det her det er jo en undersøgelse, hvor man har interviewet enkelte personer, og man kan sige, at det udgør jo ikke noget endeligt bevis i sig selv. Mm. Men det giver jo skal vi sige, et vist fingerpege om, hvordan det ser ud.
1: Mm. Når man taler om tortur fra russernes side, er der så noget, der særligt der springer dig i øjnene?
3: Jamen, det der springer mig i øjnene i de beretninger, der har været, og det er jo beretninger for de folk, der har været der, det er jo ikke noget endegyldigt bevis, det er jo, at russerne i i virkeligheden ikke var interesseret i at få informationer ud af folk. De torturerede folk nærmest bare for sjov skyld. Og det det synes jeg, det tegner et, et ret bestemt billede af det. Der er jo også på begge sider beretninger om øh, sumariske henrettelser, især i den indledende fase. Og øh, det er jo noget, vi har set i, i tidligere krise. Altså hvis man overgiver sig så den farligste periode, altid umiddelbart efter, at man overgiver sig. Fordi der kom, kommer man i hænderne på folk, der måske lige har været i kamp, og som måske lige har set øh, nogle af deres kammerater falde. Jeg vil også sige, at det her jo er et eller andet sted et tegn på, at krigen jo er blevet overordentligt brutalt. Det var en voldsspiral, vi så allerede ret tidligt i krigen på, på begge sider. Og det skal jo også siges, at Ukraine har jo sagt, at hvis der er foregået overtrædelser af den humanitære folkeret, så vil det blive undersøgt og eventuelt rettårfuldt. Der har vi jo ikke haft nogen tilsvarende tilkendegivelse kendegivelser af russisk side, og som undersøgelsen er gennemført, så har det nok heller ikke været muligt. Men der er jo ikke nogen tegn på, at russerne øh, øh, foretager den slags øh, skal vi sige, øh, undersøgelser, om der har foregået over, øh, overtrædelser af den humanitære folkeret.
1: Mm. Nej, men er der... det vi ved trods alt, er der så noget, der indikerer, at der ligesom er sådan nogle mere hvad hedder sådan noget, planlagte og systematiske torturmetoder, som bliver taget i brug fra, øh, fra en af de her sider, eller dem begge?
3: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, jeg synes, at øh, de beretninger, som jeg kan læse ud af det her, øh, så er det i høj grad, skal vi sige, øh, den brutal, et udslag af den brutalisering, der finder sted ved øh, de styrker, som, øh, som nu har de her folk i det er ikke nødvendigvis, skal vi sige, et led i en overordnet politik. Og i hvert fald fra Ukrainens side, der vil jeg så sige, at de har jo næppe den helt store interesse i, at det her sker, for jeg tror, at de er yderst opmærksom på, at de er frem for alt dybt afhængige af leverancer for våben for Vesten, altså landene som Danmark. Og de ved jo udmærket, at den her slags historier ikke gavner deres sag, og så meget desto mere har de jo måske en interesse i at rydde op i det her. De har jo også tilkendegivet, at øh, hvis øh, Russer overgiver sig, jamen, så vil de blive behandlet i henhold til konventionerne. Og øh, det betyder jo så også, at øh, hvis der lige pludselig bliver så et tvivl omkring det, jamen så vil russerne måske ikke være så tilbøjelige til at overgive sig. Vi skal jo også være opmærksomme på, at nogle af de her undersøgelser, trods alt at temmelige gange, de går tilbage til april eller noget den stil fra i år. Så meget kan jo være sket siden da. Så er der selvfølgelig også det overordnede perspektiv, som jo gælder begge sider. Og det er jo, at der må være en fælles interesse i at overholde de her regler. Fordi øh, hvis man øh, skal sige, behandler, selv behandler, fanger godt, så har man jo normalt en naturlig forventning om, at det samme vil ske for en selv på den modsatte side.
4: Mm. Men her
3: har vi jo også set, især på russisk side, at der har jo været gennemført en udstrakt grad af det, jeg kalder dehumaniseringskampagne over for ukrainere. Uh, og derudover så kan vi jo se, at uh, disciplinen med de russiske soldater generelt set ikke er særlig god. Og alle erfaringen viser jo også, at uh, udisciplinerede soldater er i højere grad tilbøjelige til at begå overtrædelser. Mm. Og det hjælper jo heller ikke, at man begynder at rekruttere folk fra fængsler, altså folk, som er notorisk kriminelle.
1: Men har vi ikke også set det problem fra, hvis vi tager fra Ukrains side? Altså der var det i hvert fald... Øh det er jo måske ikke så tur det her, men i forhold til, vi har før afdækket krigsforbrydelser begået, og så er det flere fra denne her fremmede legion, som måske var lidt for gode til at lægge ting på, på sociale medier, hvor de har tilbage, tilbagefanget... Øh, altså, russer så, så måske skyder dem eller gør ting, som de jo, de jo ikke må i forhold til krigens love, men hvor det også ligesom er folk udefra, nogen uden militærtræning, som jo netop har nemmere ved ligesom, at overtræde de her love. Jeg kunne bare forestille, at det samme kunne ske, når det kommer til, til tortur.
3: Altså, der er ingen tvivl om, at folk, som er dårligt trænet, og som for eksempel ikke er blevet trænet i krigens love, at der vil tilbøjeligheden til at begå de her overtrædelser være større. Og det er jo netop interessant at se, at budskabet har jo været med de ukrainske soldater, som Danmark har været med til at træne. Der indgår krigens love jo som en del af træningen. Og det er jo efterhånden fast standard for Danmark, når vi træner styrker, om det så er Irak, eller om det er Afghanistan, eller om det er i... Øh, ukrainske styrker at øh, skal vi se, krigens lov er et fast element heri. i men det er jo i sig selv at det at du fortæller folk hvad de nu og de ikke må det er jo ikke i sig selv noget, noget boldværk imod at det kan ske fordi øh, det kræver jo også at de folk som modtager undervisningen forstår at det faktisk er en ret god idé at man overholder de her regler og er disciplineret i forhold hertil
1: mm. Lige her til sidst uh, Kenneth Buhl det er jo man kan sige det er jo egentlig ikke det vi skulle, skulle tale om, men alligevel tænkte vi lige vi lige vil spørge dig om du ved hvad der er seneste nyt i forhold til det her ja det er jo et angreb som er sket på, på polsk jord, men nu går der mange rygter om at det var et ukrainsk øh, missil der der ramte og ikke et russisk. Ved du hvad seneste nyt er?
3: Jamen altså, jeg kan jo kun forholde mig til de udmeldinger, der er kommet, og det er, at, at, at Polen har jo meldt ud, at det er højst sandsynligt, at russiske lavede missiler, der har ramt dem. Øh, det er helt givet, at Ukraine også har russiske lavede missiler, navnet de her S-300 luftværnsmissiler. Og der har været nogle billeder simuleret på internet og nogle bravrasser, der kunne indikere, at det var tilfældet. Grunden til, at jeg ikke helt køber den, det er, at de billeder, der har været nedsat sted, det er, at der har været, er et ret stort hul i jorden, og et luftværnsmissil har typisk ikke nogen helt stor springladning. Øh, og skal sige, den springladning, der er et luftværnsmissil, den er mest koncentreret om at sætte fragmenter ud i luften til at ramme et fly. Mm. Øh, det betyder jo ikke at vi kan afvise men man kan fortsætte det er i hvert fald en af de meninger, der cirkulerer nu at Ukraine har skudt sådan et luftværnsmissil imod et øh, indkommende russisk missil og øh, skal vi sige at det så øh, har vendt den anden vej og fløjet ind over øh, Polens territorium der har jo også været om at der har været to missiler så det kan jo være en forklaring at mm. øh, skal vi sige at begge missiler, både det russiske missil og det, skal vi sige, det ukrainiske missil, der jagede det, er havnet stort set det samme sted.
1: Okay, tak for det, Kenneth Bull Militærforsk ved Institut for Strategi og Krigstudier på Forsvarsakademiet, og vi bliver jo nok kun klogere, som tiden går omkring det her angreb. Men tak for det indtil nu. Ja, selv tak. Okay. Ja, og klokken der har vi altså også Claus Mathisen, lægget her i russisk ved Forsvarsakademiet på til at tale mere omkring de her angreb, også i forhold til, hvad der bliver sagt fra, fra officielt hold. USA's præsident Biden også var ude og udtale sig, han siger, at det er meget usandsynligt, at det er et russisk angreb. Nå, men altså tilbage til, til VM i, i Katar. Nu vil jeg gerne stille det her spørgsmål, om det er hyklerisk, at om danske medier er hykleriske skal det nok formuleres, hvis de dækker VM i Katar. Troels Thørsen, der er chefredaktør på Tidsbladet, han siger i TV2-dokumentaren, at Abdel er det beskidte VM. Abdel, vi havde med fra start her til morgen, hvis man gerne vil høre det, eller ikke fik det hørt, så kan man lige spole tilbage og høre det. Han siger, at det ville være hyggelig risk af ham, at dække VM i Katar, og at Tidsbladet derfor ikke kommer til at gøre det. Bold! DK, tipsbladets uh, pandang, de har dog valgt at dække VM-slutrunden, og derfor så taler jeg nu med René Schröder, der er chefredaktør på netop Bold.dk. Er du med, René? Det er han lige med dig et øjeblik. Og øhm, spørgsmålet om det er risk, at uh, Bold.dk. de. Uh, de dækker det her, men selvfølgelig også, hvad det gode argument så kunne være for rent faktisk at dække denne her slutrunde. Nu kan jeg høre dig, René Schröder i mine god Godmorgen til dig. Godmorgen. Chefredaktør på Bold.dk Er du sådan, helt, ja, er du sådan helt personlig, hvis ja. lige starter der modstander af, at der bliver afholdt VM i Qatar
5: Ja, jeg synes da ikke, det er ret fedt, at der skal holdes VM-slutrunde, VM der verdens største fodboldfest skal holde det sted øh, med de forhold, som ikke i slutrunden er blevet bygget i godsegn under. Så nej, det synes jeg da ikke er fedt.
1: Nej. Men øhm, du er så chefredaktør på et medie, som alligevel har valgt at, øh, at dække denne her slutrunde. Kan ja. du lige prøve at overvise mig om, at det ikke er hyklerisk?
5: Det kan jeg sagtens. Jeg arbejder af stedet. Danmarks største fodboldmedie, og Danmarks største fodboldmedie, skal naturligvis også dække verdens største fodboldbegivenhed uanset hvor andre så har valgt at lægge den. Så så selvfølgelig skal vi være til stede. Der er vi også hernede, fire mand, for at kunne dække den store fodboldgivenhed og alt det, der er rundt om. Undskyld så kærligt og kritisk, det nu er muligt.
1: Men det... Det argument, det kan nærmest alle medier jo bruge på en eller anden måde, fordi så kunne man også bare sige, at det her det er en af de største begivenheder overhovedet i verden. Det skal vi som et medie selvfølgelig dække. Alle verdens øjne er vilet på det og derfor skal vi selvfølgelig dække det, det. Men man kan jo også bare vælge at sige, at det her det er ikke noget for os. Jeg er personlig imod det, og derfor er jeg også imod det på vegne af mit medie, og derfor så, så trækker vi os.
5: Det kan man, kunne man godt, hvis man for eksempel havde en masse public service-millioner i ryggen, som kunne, som kunne dække øh, øh, det, den, den, øh, den nedgang i, øh, i trafik og i indtægter, jeg vil have de næste måneds tid. Så kunne man sagtens gøre det, eller i hvert fald overveje at gøre det. Men altså, nu er jeg et sted og arbejder et sted, hvor at, øh, vi ikke er begunstiget af at have en masse øh, millioner, som kan dække øh, sådan, sådan en valg. Vi er et fodboldmedie, og vores brugere, de forventer, at vi dækker det danske landshold mm. øh, tæt og tæt.
1: Tror du brugerne i, øh, det er selvfølgelig et øh, stort, måske lidt generelt spørgsmål, men tror du, øh, lad os så sige, af dine bruger, trods alt, ville kunne forstå og acceptere, og måske synes, det var stærkt, hvis øh, Bold.dk de valgte at ja, trække en øh, en linje her, eller hvad man siger, altså ligesom at sige, det her, det er hertil ikke længere, vi vælger ikke at dække det, og netop fordi vi er et fodboldmedie, så kan vi faktisk gøre det her statement endnu stærkere end så mange andre medier. Jeg tror, at bror, bruger de rent faktisk ville kunne acceptere det. Det er vel en mulighed?
5: Øh, det, ja, det kan jeg jo ikke sige 100%, men jeg har en fornemmelse af, at de er rigtig glade, og de har taget rigtig godt imod de budskaber, vi har sendt om, at vi vil dække det øh, kærligt og kritisk, og vi har hernede øh, i, i stor stil, har sagt, fordi at vi gerne vil vise også brugerne, at her kan de forvente at få alt det seneste fra landsholdet, specielt det danske landshold, men også nogle af de historier, som ligger rundt om landsholdet, så at sige, fordi vi er en meget, meget speciel sted. Så så den respons, vi har fået...
1: Hvad er det for nogle historier?
5: Jamen, det er jo for eksempel at finde ud af, om om de der fans, der render rundt i bybilledet, om de er reelt har et tilhørsforhold til den nation, som de tiljubler, eller de er købt og betalt af et, af et styre. Uh, det der, kan også være at snakke med. Okay,
1: men er det, så, er det så vigtigt egentlig?
5: Ja, det synes jeg da. Ja. Jeg, synes, at det er, jeg synes, at man har en journalistisk forpligtelse i at beskrive den virkelighed, vi omgår, vi færdiges i. Og, og den virkelighed, den er nogle gange grim. Og, og selvom man er Danmarks største fodboldmedie, så kan vi sagtens beskrive en grim virkelighed. Mm. Uh, også selvom det har noget med fodbold at gøre.
1: Okay. Ja, selvfølgelig, hvis de købte op det kan se skidt ud. Men jeg tænker bare, at det er jo ikke noget helt unikt. Jeg kan da der var VM i, øh, i Sydkorea, var det ikke i 2002? Der var der også masser af, af sydkoreanske fans, øh, som lige pludselig var kæmpestore fans af Danmark. Primært fordi Danmark de spillede i, øh, i, øh, i den by, hvor de lige, øh, de lige kom fra. Øh, selvfølgelig, hvis der er betaling ind kan, kan det være noget andet? Jeg kan bare ikke helt se, at det skulle være sådan den, altså det store problem.
5: Nej, men der er, jo, der er jo mange problemer hernede. Der er jo også, hvordan migrantarbejderne har det. Mm. Æ, det, det, er, det er ikke noget, vi kan spørge om, hvis vi sidder på redaktionen i København. Der bliver vi nødt til at køre herned, eller flyve ned, og, og, og stikke min mikrofon i ansigtet og sige, hvordan har du det egentlig? Æ, nu har vi læst så mange historier på afstand. Nu er vi ned og at høre virkelighedens mennesker om, hvordan de har det. Det synes jeg bare er svært at gøre fra afstand. Så, så der er mange, mange historier, som vi øh, som fodboldmedie også synes er interessante. Mm. Øh, selvom det er. Det burde være en fodboldfest.
1: Okay. Ved du, hvor mange migrantarbejdere der er døde?
5: Øh, nej, det ved jeg faktisk ikke. Men. Øh, og derfor er jeg også forsigtig, når vi omtaler øh, det tal, øh, som Guardian går ud med. Fordi det er jo, det er jo et Guardian øh, Research, der ligger mm. til grund for det. 6.500. Jeg har i en klumpe øh, skrevet. Et par t- eller jeg skrevet, tror, jeg, jeg har skrevet flere tusind, og brugt den formulering. Mm. Øh, og, øh, og det er jo selvfølgelig med baggrund i, i Guardian-artiklerne men, øh, men nej, jeg ved ikke det præcise antal det tror jeg faktisk ikke, der er nogen der gør
1: nej, det tror jeg du ret i. man kan også i den Guardian-artikel det som mange medier, nærmest alle medier ligesom bare falder over, det som om at de linker 6.500 døde med direkte tv-afslutgrunden men i virkeligheden så er det jo en 10-årig periode, og man ved jo ikke hvad tallene var for 10 år før, altså det er samtlige døde for døde migrantarbejdere også dem der er døde af Ja, naturlige årsager, det, det sker vel. Men øhm, lave en
5: det ikke? Ja, jeg er enig. Det er ja. lidt mudraftalt, og det er lidt mudraftalt, hvordan de er kommet frem til det. Øh, men der er ingen tvivl om, og det tror jeg godt, jeg skal lægge hovedet på bloggen, at der er nogen, der har haft det vanvittigt hårdt i forhold til at skulle bygge alt det, som vi nu render rundt i hernede, og kan se, at det er sindssygt, hvad der er blevet øh, øh, bygget af metrostationer, metrolinjer, stadioner, infrastruktur på 10 år. Det, det. Der er altså nogen, der har ligget vandret lad os sige det sådan.
1: Ja, er du egentlig i øh, Qatar nu?
5: Ja, vi er hernede nu.
1: Okay. Bare lige sådan helt nysgerrig. Altså, hvordan, hvordan føles det? Er, der bare, er, der sådan, er, er man bare i VM-mode nu, og nu skal man bare lave godt indhold, eller går man rundt med sådan en bisma i munden hele tiden?
5: Øh, det, det er den mest sidste. Altså, ja. øh, der er sådan en meget, meget mærkelig stemning. Altså, virkelig sådan en stillhed førstorm stemning. Der ja. er ekstremt mennesketomt i gaderne. Øh, i metroerne. Øh, og, men selvfølgelig hænger der kæmpe posters overalt på de her voldsomt, øh, voldsomme øh, høje bygninger. Øh, Neymar-plakater. Der er lysshow med Dannebro, der bliver lyst op i lyskejler. Der er droner, der flyver rundt øh, ud over vandet øh, og forestiller fodboldspillere, der sparker til en bold. Øh, men der er bare ikke den der store VM-feber endnu. Jeg har været i Sydafrika mm. øh, i 2000, og underfører mig det. Det var i 10, og jeg var i præcis i 14, hvor der bare var sådan en citrende spænding i dagene op til. Altså folk, der bare festede på kryds og tværs af nationer, øh, bybillederne helt fuldstændig fyldte. Mm. Ja, der bare tomt. Altså der er sådan ligesom, lige lidt skærte. Og det er også, det er også en svær disciplin som journalist at rende rundt ja. i, fordi vi godt ved, at, at det, det er specielt at være ja.
1: Men det er jo det er bare vildt. Jeg har været til, uh, til VM i, uh, i, i Tyskland. Altså, der var jo altså, masse psykose-stemning sådan en måned op til, eller sådan noget. Det var helt vanvittigt. Ja, um,
5: ja. det er da ikke her. Det kan jeg godt sige det.
1: Men jeg kan også huske, det var måske faktisk Dubai, der afholdte VM i cykling, hvor der heller ikke var nogen som mennesker på, på, på gaderne. Men det, det kan selvfølgelig også være, at det bare er en kulturting. Men det er selvfølgelig også noget med, at der ikke er særlig mange fans, der ankommer. Er det dit indtryk?
5: Øh, ja, altså, i går, der gik vi ned i den, så, øh, altså der, hvor vi forventede, øh, der ville være en masse fans. Og, og der var... Godt nok, øh, mennesketommen. Vi fandt en øh, familie, som øh, vi interviewede. Øh, og det var faktisk øh, de eneste, vi så rundt med, med deciderede øh, fodboldtrøjer på. Så, øh, så de, må, de må vælte ind de næste par dage. Lad os sige det sådan.
1: Okay. Det er vildt nok. Nå, René er chefredaktør på Bold.dk. Øh, øh, trods alt, øh, god fornøjelse, og jeg ved ikke, når Bolden først... Det er jo det, man siger. Det er måske også rigtigt. Når Bolden først ruller, så... Øh, så begynder det at fokus være på det i stedet for?
5: Det er jeg sgu ikke se sikkert på, kan du stoppe? Jeg tror, der kommer <laughs> til at ske ting og sager, øh, også på tribunerne, når bolden ruller ned på banen, som gør, at vi bliver nødt til også at have fokus
1: Okay. Derop. Det kan være, vi, øh, hvis vi må, må ringe op igen, når, når VM øh, starter.
5: Det er en aftale. Super. Jeg bare.
1: Det er dejligt. Tak for det. God dag. God arbejdsløst. I tak. Hej. All right. Det er blevet en ny ting, og øh, sådan på en eller anden måde få med ryggen mod muren, spørge kilder, om de kan være med igen. Og så har vi jo ligesom på bånd. Det er også svært at sige nej. Det lyder dog til, at Rennes gerne, gerne ville, og øh, jeg tænker, det er en god kilde at, at have på. Og det er også helt vildt. Tænk så, der sidder en mand fra Danmarks absolut største fodboldmedie. Bold, men skal man ikke undervurdere. Bold.dk er en, er en kæmpe spiller på, på det marked, og en af de mest besøgte hjemmesider i hele, hele Danmark. Han sidder som chefredaktør Bold.dk, er til en VM slutrunde og går rundt med en bismar i munden, og lige nu har, kan jeg simpelthen ikke glæde sig til, til, at VM går i gang og oplever mennesketomme gader, ingen fans, ingenting, og vi er altså få dage fra. Det er jo sindssygt. Nå. Nu er det Christian Kokholm Rotmand, der er næste levende billede. Han er skribent på danske fans og så er han også fodboldfan. Vi stiller spørgsmål om, om, hvorvidt det er naiv symbolik, eller symbol, ja, symbolik hedder det vel, at slukke for fjernsynet under VM i Katar. Skærmarrangementer, hvor man slukker i det 65. minut. Protester under Superliga-kampe og fodboldfans, der trodsigt nægter at tænde. TV'et. Det er en stor del af, hvad der har fyldt blandt danske fodboldfans op til det nært forestående VM i Katar. Det har de fleste nok hørt om hvis man bare går ind på de sociale medier. Så er der også meget den her diskussion om, hvorvidt man skal slukke for fjernsynet eller ej. Og om det overhovedet er andet end øh, symbolsk. Det kan også være, det er godt nok, det er bare symbolsk. Morgen Christian. Altså, skriv ind på Danske Fodboldfans... Øh, jeg går også ud fra, at du er stor fodboldfan selv. Det fik jeg også sagt i min indledning. Andet ville nok være, være mærkeligt. Og som stor fodboldfan, så ville det jo give god mening, at du skal se VM i fodbold. Skal du det? Det skal jeg ikke. Du skal simpelthen det, ikke se det.
6: VM i fodbold? Nej, der, 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 der vælger jeg simpelthen at gå den uh, modsatte vej, og det er, jo ikke, det er jo ikke et eller andet sted, at kærlighed til spillet. Uh, for derfor har du selv utrolig meget fodbold, men jeg tror også, at vi... Det er blevet bevist nu, at fodbolden på mange planer er stukket af, og også den bliver misbrugt. Og det er derfor, jeg har valgt at trække en i sandet nu. Og også derfor, jeg har valgt faktisk at holde tv slukket under slugrunden.
1: Nå, men så kan man sige, fint nok. Men er det her noget, du gør for din egen skyld, eller er det fordi, at du vil påvirke andre? Altså, hvad er, ligesom, hvad er de større tanker bag, hvis der er nogen?
6: Jeg tror, det, det er helt klart todelt, fordi at det, der skal ikke have støt om nu. Jeg har igennem mit formandskab i, i dansk hovedbefaling, så har vi også offentlig lagt pres på det her, de sidste to år, virkelig har fået skubbet på og også fået diskussion ud i det offentlige år, og så det er det en en naturlig forlængelse af det, at man også forsøger at straffe FIFA, hvor det er altid gør ondt. og det er, det er på det økonomiske, det kommercielle del af fodbold, og så længe det er et, et fodboldprodukt, de kan levere, som folk de aftager, når de sidder og ser det fjernsynet, lige så længe vil de ellers have det incitament til at fortsætte det nuværende stil. Og det mener jeg altså ikke, at de skal gøre. Så det er jo en af grundene til, at jeg holder tv lukket. Jeg tror også, at jeg er også kommet til, at for mig personligt, synes jeg bare, at det her VM repræsenterer så meget det, der er galt med fodbold, og den fodbold, jeg ikke ønsker skal præge fremtiden, og det er også derfor, jeg vil lave en slukke. Mm.
1: Har du nogen idé, eller tror du, at det har nogen altså effekt, det, det du gør? Altså kan du sprede nogle ringe i, i, i vandet, eller er det trods alt sådan en erkendelse af, at øh, du kan ikke gøre en skid, men så prøver du trods alt at gøre noget for, for dig selv, hvad man siger?
6: Ja, altså, man kan sige, det gør ikke noget, at jeg som ene fodboldfan vælger at slukke fjernsynet. Det gør noget, hvis der er en stor mængde af fodboldfans, der vælger at slukke fjernsynet. Og nu så også TV2 her lige i dag offentliggjort en undersøgelse, som også viser, at op mod 25 procent af de danske fodboldfans, der så sidste VM-sluderne, faktisk vil se færre kampe eller helt slukke fjernsynet. Så jeg tror jo på, at der, der er en bevægelse i gang. Og også et sted, jo flere der kan holde TV slukket, jo stærkere bliver signalet også for fans om at se det her nok er nok, og vi er nødt til at ændre ting til det bedre, så vi aldrig står i en lignende situation igen. Mm.
1: Tror du ikke, at hvis vi nu siger, at Danmark de, de klarer sig godt? Det er overhovedet ikke usandsynligt. Danmark har et rigtig godt fodboldhold, og vi er blevet parret i den del, har jeg lige mærket. Øh, altså, vi skal ikke møde, vi kan ikke møde Argentina og Brasilien og Frankrig. Altså, vi kan ligesom møde nogle lidt, lidt nemmere hold, så der er faktisk en, synes jeg, vist sandsynligt for, at Danmark kan komme ret langt i denne her vm slutrunde, Hvis vi nu gør det, Tror du så ikke, at mange af dem, som siger nu, at de ikke vil tænde for fjernsynet, de, de hopper på alligevel?
6: Jo, jeg tror, at det er svært. Også med sportslig succes bliver det jo endnu sværere. Og jeg ved heller ikke, hvordan den vil forholde mig. Skulle vi stå i den lykkelige situation, at danske dansker, de bare fortsætter med gulder frem? Men der håber jeg at det jeg såvel som andre også et sted kan stå, kan stå fast og så fortsætte med at ligge presset, mm. fordi også det er det, der er vigtigt at gøre, at man opfordrer rigtig mange til at opfordre til øh, at et eller andet sted handle på baggrund af her, VM i Katar blandt andet DBU og FIFA og alle andre. Men som enkelt fodboldfan og også bare erkende, at der, hvor man ultimativt har en magt, det er, om øh, man forbruger produktet eller ej. Så så længe man tuner ind, så sender man et eller andet sted en, en, en støtte, en kommersiel støtte til foretaget, og ved at slukke, mm. så gør man præcis det modsatte.
1: Okay. Jamen jeg er spændt på, hvad, hvor du så befinder dig hen, når Danmark de spiller VM-final mod, mod Argentina om måneds tid. Det er også. VM-final? Nå.
6: Ja, og det, nu må vi se... Altså den det, det, det sportslige succes øh, må jeg gøre som det er. Jeg, jeg tror ikke, det bliver nemt, jeg tror ikke, man skal gnære sig selv, hvis man vælger at slukke. Det, okay. det bliver ikke nemt. Men, men jeg håber der, at mange folk vil gøre det, fordi det, samlet sender vi det stærkest mulige signal til både FIFA og Kazakhstan.
1: Super. Christian Kokholm rotmann skrev ind på danske Fodboldfans. Mange tak, fordi du var med her til morgen. Sæt. Og så er det klokken 7.44. Her på den der har vi det, som vi kalder for magtens hjørne. Det er i højre side af studiet her, hvor vi i hjørnet har ophængt en liste med alle 179 folketingsmedlemmer. Målet det er at få dem alle i tale og løbende få dem krydset af. Ingen skal slippe for at stå på mål for deres politik. Men lad os se, hvordan det går. Nu er vi da i gang i hvert fald. Vores politiske redaktør, Christian Henriksen, han ringede i går til netop indvalgte folketingsmedlem for Moderaterne, Peter have, og den del af I skal høre, det omhandler, om, hvorvidt, eller det omhandler, hvorvidt moderaterne og Peter Have selv står fast på, at Mette Frederiksen skal advokatundersøges for hendes rolle i minksagen. Det her er et spørgsmål, som hverken Lars Løkke Rasmussen eller Jakob Engel Schmidt har ville kommentere på, efter regeringsforhandlingerne de gik i gang.
7: Skal Mette Frederiksen øh, have en advokatundersøgelse i forhold til hendes rolle i minksagen?
4: Det er det
7: samme, Du får det samme svar her. Øhm, var? Det, det, det kan du godt har, svare har, på. Du svarede, har, i din, har, kan, du svarede enig i din kandidattest inden nej, øh, jo, folketingsvalget. Der var du enig i, at hun skulle advokatundersøges. Men du er ikke svare på det nu? Jo, jeg vil da godt sige til dig, at jeg har ikke skiftet holdninger
4: der hvor du er, heller ikke. Så er der okay. noget andet, når den kommer ud fra lokalerne. Så må man se, ses, hvordan den er. Og så længe, at øh, det kræver jo også et øh, flertal i folketinget. Altså, det er jo så enkelt, det er jo bare...
7: Øhm, ja, ja, men det så, er jo det ret fyrer moderat, men det jeg Jamen, vi, for,
4: vi har ikke... Uh,
7: vi, der er ikke nogen grund til at gå ind og, og så i de der lokaler så stille, og så starte med at sige og uh, stille nogle uge, typer, man ikke uh, er så nu, så, nu, det nu er det, du siger du det siger til jeg, mig sagde, her. Der er, der er her nu siger du til mig her, det noget, der, nu, det, nu er det ikke i et lokale, hvor I skal regeringsforhandle. Nu siger du det til mig her i en radio over for de lyttere der har stemt på jer. De vil måske gerne vide, om I stadig mener det, det, det var, I sagde før valget. Og der sagde øh, Yeah. at hun skulle advokatundersøse. Mener jeg stadig det? Det har det har jo lige sagt
4: til dig, at, at, at der,
7: der er ikke er nogen, der er ikke noget for andre der. Så I det mener stadig, at hun skal Det er bare det. ja
4: Jamen, du får det her svar her, det er, at der sker jo noget, når forhandlingerne er færdige. Ja. Og så må vi jo tage den der bare, og der skal blandt andet et flertal til, på det kan ske. Så, så, så det er jo ikke noget med, man kan sige, at det skal man bare gøre. Øhm, der, er ikke noget, der er ikke nogen holdninger, der er ændret. Øh, men... men øh, det er jo klart, at kommer man ud uh, inden for de her uh, forhandlinger med en regering og, og så videre, som, som den så endnu kan blive sat sammen, jamen så må man jo beholde til de ting, som der er mulighed for på det
7: tidspunkt. Så det lyder til, at du alligevel siger, at man kunne godt risikere at skulle, skulle ændre holdning på grund af en regeringsforhandling? Nej. Nej, okay. Nej, nej, så noget, I, I holder du tolker, fast? Det er, noget, du, det er noget, du
4: tolker. Nej, men jeg spørger, jeg,
7: spørg først, dig, jeg, spørger dig, jeg spørger dig. Jeg spørger dig, så kan du bare sige ja. nej.
4: Jamen, øh, jeg siger til dig igen at der er ikke noget, der er for det, det, der Det, der bare sker, det er, at man går bare ikke... Man snakker ikke om de her ting her øh, uden for øh, rændingsfokalerne. Hvorfor? Og så venter man til at se bagefter. På vores øjeblik, så venter vi til at se bagefter. så
7: så tæller, vi ikke, tæller tæller ikke snakker om det uden for? Jeg, jeg, hvis, 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 hvis I alligevel er den samme overbevisning, uanset om I forhandler regering eller ej, så er det fuldkommen ligegyldigt, om der er foregået regeringsforhandling. Hvis det er jeres overbevisning, I kan da stå ved jeres holdning, uanset hvad. Kan I ikke det?
4: Jamen, det er ikke det. Vi om at er der forskel på forhandlinger,
7: så lægger vi dem på først og så ser, hvad der sker. De Men det har ikke noget med forhandlingerne, at gøre. Det, det, gør. gør. ja. det har ikke noget med forhandlinger Det har da bare noget at gøre med, om vi går ind for en uh, undersøgelse med Frederiksen's uh, rolle i Minks-sagen, ja eller nej. Nu siger du. Jo, det er ud. dig der får det til at lyde
4: som sådan der. Jeg siger bare til dig, at det har noget at gøre med alt ting. Altså, da er færdig, forhandlingerne de er færdige, og, og det hele derovre. så har, står vi i en ny situation, så må vi tage stilling til det, og det forandrer ikke. Altså, det forandrer ikke? Altså, for ikke vores øh, vores solning, vi havde i går. Den har jo også øh, i morgen. Og så må, så må mulighederne... Vi er jo primært ting, så må vi jo se, hvad, hvad, er, det, hvad er det, der okay. kommer ud af det. Og så må vi jo vente med at og, og, og svare på alle de her spørgsmål, du stiller her. Ja. Øhm, og, og længere er det
7: jo ikke. Nej, nej, det er også fair nok. Jeg bare lige, og så vil ja. jeg sige tak, fordi du var med også resten Men øh, Jacob Engel han vil ikke svare på kommentarer om det her spørgsmål. Tror du, at du har sagt for meget nu? jeg har den samme
4: øjning til det, som, øh, som Jacob Engel har. Jeg synes ikke, jeg har sagt for meget
7: så Jacob Engels-Smiths holdning er også, at, øh, at hun stadig bør undersøges? Ja, det må du
4: spørge Jakob om.
7: Hvad han Nå, siger jamen, det siger han, at det ikke har nogen kommentarer til. Så, <laughs> men okay. Så han, siger, han siger det samme, for så meget vi
4: skal vente med, når, når jeg tænker, er færdigt, så må vi sige, hvad
7: det sker. Ja, okay. Nå, men tak Peter Have, fordi du, var, fordi du var med. Det sætter jeg stor pris på, og velkommen i Folketinget. Jamen, tak skal du
4: have, og velkommen.
1: Ja. Så kan vi da få krydset en mere af på vores øh, Wall of Fame, skulle til at sige magtens øh, hjørne. Er det ikke bare det? Nå, lige om et kort øjeblik, der skal vi tale med, øh, med Rasmus øh, Tandholt, øh, reporter for, øh, for TV2, som er ligesom... Øh, nu vi talt med, med Abdel, der har været i øh, Katar, så taler med René Schroeder fra DK, som er i Katar lige nu og beskriver en sådan rimelig død. By. Der skulle ikke være meget VM-stemning der. Men nu taler så med resultatenhold, som også er i Katar, og i går blev afbrudt midt under en live-sending, hvor han skulle til at tale, og så var der nogen, der sagde, at det måtte han ikke. Og det ser jo ikke så godt ud i forhold til den her åbenhed, der skulle være i Katar nu, og pressen, de har frit spil og så videre. Han er vist med nu. Godmorgen, Rasmus. Ja, kan du høre mig, Rasmus? Det kan du tro. Godmorgen her. Og tak fordi du lige kunne være med med, med sådan lidt kort varsel her. Øhm, vi så jo okay. det, her, det her klip, som så mange andre, hvor du blev afbrudt øh, på, på live-tv. Det ser jo altid dramatisk ud. Øhm, vil du egentlig ikke lige prøve at tale os og, eller mig og lytterne igennem det?
8: Altså, næsten hver gang vi tager kameraet frem her i Katar, så kommer der nogen over for at se, om vi nu også har de rigtige tilladelser. Og det har vi faktisk, fordi når du er akkrediteret af FIFA, som jo organiserer det her VM, sammen med Katar, ja, så har du ret til at filme her i landet. Normalt er det jo ikke sådan. Normalt er det svært at skaffe filmtilladelse her i Katar, og de skal have at vide, hvor du skal filme, og hvad du skal filme, og der er alle mulige restriktioner, men lige netop under VM, ja, der mm. øh, skulle de altså have lettet på restriktionerne. Men under en direkte transmission, der kom så endnu en gang nogen over for at tjekke, om vi havde tilladelse til at filme, men ikke nok med det, så øh, forsøgte de jo at øh, stoppe vores live-transmission, fordi vi ville finde ud af, om vi havde tilladelse til at være der, hvor vi var, og i stedet for at vente til vi var færdige, så tog de jo hånden ind foran kameraet og begyndte at. Jeg ja, prøvede faktisk at vælte kameraet senere, så troede de med, at de ville smadre kameraet. Og øhm, det kan man sige øh, viser jo nok noget om, hvordan det her regime normalt er, når der ikke lige er VM i fodbold. For det er en normal procedure. De havde så bare ikke lige fået at vide de her øh, sikkerhedsfolk at nu gælder der altså en anden procedur under VM. Mm. Så derfor kan man argumentere for, at der var tale om en form for misforståelse, fordi at den her meddelelse om, at vi faktisk godt må filme, ikke var nået hele vejen ned igennem systemet, men på den anden side fortæller det jo også bare noget om, hvad det er for et land, vi er kommet til. Mm.
1: Nu kan det på optagelsen se lidt dramatisk ud det her med, at du også nærmest siger, at så må du smadre mit, mit kamera. Men var der sådan, du nævner det lidt her, men var der en reel? Altså, trussel for dig og kameramanden. Jeg ved godt, det er jo ikke, fordi I, uh, I føler sådan, det steder troet, tror jeg, men alligevel var der en trussel mod netop det her med at få smadret udstyr.
8: Det var der. Uh, det bliver også sagt i videoen. Han ja. siger, uh, I will destroy your camera. Mm. Uh, så det er jo en trussel om at smadre vores udstyr. Jeg kan ikke rigtig se et andet, når man siger, I will destroy your camera. Det betragter jeg i hvert fald som en form for trussel. Ikke fysisk mod os, men mod vores uh, udstyr.
1: Mm. Det, du siger her, er det også, at du faktisk ikke forventer, at det vil gentage sig? Altså, ligesom tror du, beskeden er ved at sige ud, så det ikke vil gentage sig? Eller hvor, hvor står du her?
8: Altså, jeg tror ikke, nødvendigvis beskeden er ud i alle led, fordi øh, så skulle det jo ligesom være sket. Altså, de er forberedt det i 12 år, og nåede mig ikke noget ud endnu. Men i og med, at det her klip jo er gået viralt fra alle medier, lige fra i New Zealand, Australien, Storbritannien, Sverige, Belgien, Norge, så kunne det jo være, at det rent faktisk kommer ud til skræk advarsel, især for Katarerne selv. Fordi det er jo lige præcis ikke det her, de ønsker. Det er ikke den version af Katar, de ønsker, at hele verden skal se. Så på den måde kunne man måske forestille sig, at dette klip vil gøre, at der er en hel del i Katar, der siger, ups, det går simpelthen ikke. Det skal vi altså ikke opleve øh, igen.
1: Ja. Hvordan sådan mere øh, overordnet øh, har det været at være øh, været pressen i, øh, i Katar de her de her dage?
8: Det er sådan set været øh fint. Uh, altså, igen, vi bliver stoppet konstant uh, for at uh, mm. uh, få tjekket vores tilladelser, og det kan du sige, et eller andet sted, det er jo også uh, fair nok. Altså, det er jo et land, hvor man normalt ikke må filme, hvor man har lyst, uh, og derfor skal de tjekke, om vi nu også har tilladelserne i jorden. Men altså, nu har jeg dækket VM i uh, Rusland, jeg har dækket VM i Brasilien, i Sydafrika, i Tyskland, i Sydkorea, i Japan. Jeg er jo også med til VM i 1998 <laughs> i Frankrig, og jeg har ikke oplevet, andre verdensmesterskaber i fodbold, hvor vi ikke, som akkrediterede medier og udenlandske medier, bare kunne stille os op og filme. Altså, det gælder altså også mm. Rusland i 2018, hvor jeg rejste land og rige rundt, bogstaveligt talt. Vi oplevede ikke, at der kom politi over og spurgte, om nu også havde lov til at være der. Vi fik lov til at filme det, vi havde lyst til.
1: Mm. Men det, du siger, det er, at øh, der er simpelthen øh, flere restriktioner eller hvad man nu skal sige, over for, for pressen eller paranoia. Et eller andet, end der var i, øh, i Rusland.
8: Det må man sige. Altså, det har jeg slet ikke nogen øh, tvivl om, og det vidste jeg også godt på forhånd. Altså, når der ikke lige er krig i Ukraine, så er det jo også nemmere at få lov til at øh, filme i Rusland i Katar. Altså, jeg har lavet dokumentarudsendelser, nyhedsudsendelser og alt muligt andet fra øh, Rusland gennem øh, årene. Og det kræver bare, at man får et medievisum, og det plejer egentlig ikke at være det store problem. Lige nu er det et kæmpe problem i Rusland. Men øh, vi vidste jo godt, at Katar, det er øh, et øh, land, hvor man ser meget skævt til den frie presse Det gælder stort set alle golfstater. Øh, selv om det her land er fuld af kontraster, for det er jo også dem, der stod bag Al Jazeera, som faktisk har skabt meget af den frie debat i den arabiske verden. Hvis man ikke lige kritiserer Katar, jeg har aldrig set Katar blive kritiseret i Al Jazeera. Øh, så på den måde er det jo en fri debat, de har skabt i den arabiske verden. Bare ikke lige her i kasser.
1: Det her klip, som du også nævner, Rasmus Tandthold, det øh, bemærker jeg også bare på Twitter. Det vil ved at gå sådan ret så viralt også, hvor du ligesom bliver, ja, bliver oversat til, til, til engelsk, og så øh, kan det ligesom øh, leve sin gang på det store internet. Og det kan jo selvfølgelig være en god ting. Vil du til dem, som ser det her, eller har set det her klip, fortælle lidt mere om, her til sidst, hvad der ligesom blev, blev efterspillet? Altså, man er jo lidt nysgerrig på, hvad der sker efter kameraet er lukket.
8: Helt klart. Og det er jo også det, som jeg også faktisk sagde direkte i vores udsendelse kl. 17, da jeg stod og talte live, hvor jeg netop bemærkede, at når jeg nu stopper min talestrøm, og vi går væk fra os og videre til nogle andre nyheder, så står jeg jo stadigvæk sammen med de her sikkerhedsfolk. Det, der skete, det var, at hvis man skulle sige det på en lidt stram måde, så blev vi tilbageholdt i 30 minutter. I hvert fald var der sikkerhedsfolk omkring os. Jeg ved ikke, om vi kunne få lov til at gå, for vi prøvede ikke. Men vi ventede på, at der kom en supervisor, altså en chef, der havde mere magt end dem, der havde stoppet os og sat hånden for foran kameraet. Og han kom så til sidst og kiggede vores akkreditering og sagde, ganske rigtigt, de har lov til at filme her, de har retten på deres side. Og så gav vi hånd med de andre. Jeg fik ikke nogen direkte undskyldning af dem, men jeg sagde, færre nok, øh, skete det sket, men I kan jo se, at jeg havde ret, vi må gerne finde den her. Senere hen fik jeg så, og det overraskede mig en del, en henvendelse fra det der Supreme Council og fra Qatar International Media Organisation, som er nogle af dem, der er med til at administrere de udenlandske medier her i Qatar. Og de øh, gav mig begge endnu for at en undskyldning. Den ene i øh, telefonen og den anden øh, på øh, skrift. Og skriver, at hvis vi kommer ind i nogen som helst form for problemer igen, så skal vi endelig henvende os, eller hvis vi har andre ønsker. Øhm, og øh, det er jo fint, og det er da øh, at de øh, erkender, at de, mm. vi gik en fejl. Øh, men det er også det, de sagde til mig, at meddelesen er ikke noget hele vejen ned igennem systemet. Og igen, som jeg sagde til begyndt med, Det fortæller måske noget om det her land, fordi det er åbenbart normalt, at man stopper kameraer, der står og filmer og tv-hold på den måde, som man gjorde her. Det skal de bare ikke lige gøre under VM, har de så fået at vide. Jeg tænker selvfølgelig fint, når kameraerne er pakket sammen, mikrofonerne er slukket, vi alle sammen er på vej ud til nye historier rundt omkring i verden, og der ikke er flere udenlandske journalister her. Fortsætter det så? Er det det samme Katar, som vi ankom til, eller er det et andet Katar? Jeg tror nok ikke så meget på det sidste.
1: Nej. Og så lige en, lige en sidste ting. Vi talte med René Srød, han er chefredaktør på det medie, du sikkert godt kender. Det hedder Bold.dk, og han er også i, øh, i Katar, og han har jo også dækket flere slutrunder, ligesom du også selv siger, du har gjort. Og han kan jo huske den her sidrende stemning i Sydafrika. Jeg nævner selv, jeg kan huske i Tyskland, altså der var jo folkefest en hel måned op til, eller sådan noget. Og så sagde han, han kiggede bare ud på sådan nogle ret tomme gader, nogle store baner med Neymar og sådan noget, men stemningen var, altså var der slet ikke. Er det også det, du, du oplever?
8: Ja, det er det. Altså, jeg har også været til de verdensmesterskaber, du nævner der, jeg bekræfter fuldstændig, at det var en helt anden stemning, lige præcis en citrende stemning, en glæde. Wow, nu kommer verdensmesterskaberne i fodbold til vores land, men sagen er jo her at langt, langt flertallet af dem, der bor her i Katar, det er jo ikke folk fra Katar. Det er jo folk fra Nepal og Bangladesh og Sri Lanka og Indien, og de har jo ikke den samme patriotisme i forhold til Katar. Så okay. mange af dem, som jeg taler med, er super glade for, at VM kommer, og nogen har købt billet og glæder sig til at se Brasilien eller Argentina spille fodbold, men den citron, den har de jo ikke. Og Katarerne selv citron heller ikke, fordi de har ikke nogen fodboldkultur. Altså det her det er jo ikke et land, som for eksempel til VM i Brasilien. De siger sig selv, hvor der var sambar i gaderne og total gang i den. Fordi det er et fodboldland, der elsker fodbold. Mm. Også i Rusland. Rusland er også et land, der er fodboldtosset. Så på den måde, så mangler den dimension her. Og det forsøger de at skabe den samme citron. De forsøger at skabe den samme atmosfære. Men hvis man er rejst i golfstater eller i emiraterne, det er svært at skabe en atmosfære. Det er svært at skabe en kultur. Det er svært at skabe en stemning, hvis den ikke kommer indenfra.
1: Mm. Okay. Spændende. Tak for det, Rasmus Tandholt. Og øh, ja, du skal vel se... Øh, for, øh, fortsæt godt VM, kan jeg vel trods alt sige.
8: Det jeg starte... skal helt sikkert se øh, <laughs> noget, noget fodbold også.
1: Ja, ja, det skal jeg også. Nå. Godt. God dag. God dag. Godt. Det
8: godt. Okay.
6: Hej. Du lytter til en uh, uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app, tryk play, det er helt gratis. Lige om uh, to
1: minutter, der taler jeg med Claus Mathisen om de her uh, missilangreb, som har ramt uh, ind på over den polske grænse. Men før det vil lige læse nogle, uh, lytter, jeg lige lade nogle lytter, som sms'er op hurtigt her står fra Mette. Jeg mener ikke, at vi skal bruge vold eller tvang for at indføre demokrati i andre lande, men vi skal så absolut ikke acceptere de ting, der sker i eksempelvis Katar uden protest. Demokratiets største fejl er den naive antagelse, at alle andre spiller efter samme regler. Det gør de ikke, det er jo sandt, og de griner af os, når de tror, vi lytter angående kvinderettigheder med mere. Der skal være forskel på de forskellige lande, når man rejser rundt i verden, men helt basale rettigheder omkring seksualitet, kvinderettigheder og almene menneskerettigheder skal overholdes, og hvis ikke, må vi protestere. Klaus skriver, Jeg stemte lige ud et par dage, mens jeres Katar-kampagne kører. Jeg bliver ikke klogere af, at I laver interviews med forskellige mediepersoner med samme budskab fra dem. Alle høres ved om et par dage. Det er fair nok, Klaus. Farvel til dig. Katrine skriver, bare kort kontant. Man skulle slet ikke have valgt at afholde det i i Katar. Der er også en besked her, jeg lige kan nå at få med. Jeg kommer ikke til at bruge et millisekund på fodbold. Det interesserer mig overhovedet ikke, men det er vestlig hyggelig, når fodbold går ind. Øh, så slår man hjernen. Når fu- Nej, det er svært at læse den her. Men det er vestlig hyggelig. Øh, når det kommer til fodbold, så øh, slår hjernen fra, og så kan også menneskerettigheder være menneskerettigheder. Men øh, Vesten udstiller sig selv som hyggelere, siger et og gør noget andet. Det er et helt perfekt scenario for autoritære regimer. De vil sige, bare se på Vesten. De taler om menneskerettigheder, men når det kommer til stykket, så skal der ikke mere end fodbold og penge til at vinde. bytten, men godt der er frit valg, så kan folk selv vælge at se bold eller ej. Tak for de, øh, de beskeder, I er selvfølgelig velkommen til at blive ved med at skrive ind. Men øh, nu vender vi lige fokus mod... Øh, krigen uh, i Ukraine, og Claus Mathisen, som er lektor i russisk ved Forsvarsakademiet. Godmorgen, Claus. Nej, det var lidt for tidligt, at jeg fik sagt uh, godmorgen til, uh, til Claus Mathisen. <laughs> jeg får vide, at, uh, at Claus Mathisen er uh, på vej i news og lige har... Uh, Aflyst. Så kan jeg jo, det kan man godt på sådan noget live radio her, tale højt. Så kan jeg enten læse nogle, øh, nogle, øh, nogle nyheder op, eller skal jeg få besøg af Christian øh, Hendriksen, min gode kollega, eller skal Christian til min næste gæst ind. Og det blev Christian Hendriksen, der kom op. Altså væltende. Ind. Er, du, er det din mikrofon der? Ja,
7: ja. jeg kan, høre. kan jeg ikke høre mig selv lidt. Nu kan jeg. Ja, jeg skal sætte mig over ved siden at der.
1: Jeg kan vel ikke høre dig, du kan
7: ikke høre mig. Nej, så sætter jeg mig, stiller
1: jeg mig herover. Vi skal lige sige, Christian Henriksen han er jo... Øh, du er redaktør på kanalen, men så er du også... Det er bare lige for at få det med. Så er du jo øh, morgenjournalist. Man har også Den her virker. Morgenjour... Det er dejligt. Ja. Så, så kan du sidde ned. Øh, man har også en morgenjournalist hver morgen.
7: Ja. Og jeg så det... jeg heller bare lige sidde ned, end jeg vil øh, stå op.
1: Og Det er så fint, og det er så dig her, her til morgen. Skulle du også lige komme ind og give dit øh, besøg med? Vi har jo fokus på... Øh, Øh, på Katar, og øh, det er der jo mange medier, der har. Men jeg føler også på en eller anden måde, der kan vi jo dække det ret øh, frit, fordi vi ikke på den måde har de her aktier i det, altså skal på en eller anden måde sende folk, der der ned, eller skal levere underholdning. Mm-hmm. Og jeg forstår jo godt DR, TV2, sådan nogle gigantiske medievirksomheder, at de ligesom på en eller anden måde føler et behov for at afdække dem så gigantisk Begivenhed. Ja. Men på en eller anden måde, der kan vi gøre alt muligt, øh, muligt andet også, sådan med meget klart ud, hvad vi selv synes.
7: Ja, ja, præcis. Altså, vi har altså, jo ikke... vi får ikke,
1: vi ikke vid om, øh, om Cecil Bæk eller Ulla Essendorf eller lidt andet skal... Essendrup. Det ved jeg faktisk. Ævenhed, Æ, hvor vi de skal, de skal se VM i øh, i Katar eller hvad de synes om det. Det er jo ikke noget, de vil sidde og se på live-tv.
7: Nej, nej, nej. Og øh, vi har jo heller ikke... Altså, der er jo ikke nogen, der forventer Uh, om der så har været VM eller ej at vi nogensinde ville tale om fodbold som i sporten fodbold, altså vi dækker jo ikke nogen resultater eller noget, så det er rigtigt, vi har totalt fri tøjler i forhold til at dække det her VM, og du har også ret i, at til 2 er på en eller anden måde forpligtet, fordi der er jo stadigvæk, det kan godt være, at, at der er omkring 25% der vil der vil slukke, eller se i hvert fald færre VM-kampe end de har gjort tidligere men, 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 men der er jo stadig en masse mennesker, der gerne vil se bare se fodbolden og de skal jo også øh, ja, repræsenteres.
1: og du er jo et, øh, et menneske af kød og blod, Christian yeah. Så nu vil jeg rigtig gerne høre, hvad du, øh, hvor du står.
7: Ja, men jeg, øh, øh, jeg har faktisk ikke, jeg har ikke taget sådan en endelig stilling til det endnu. Jeg må nok indrømme, at i og med, ikke har taget endelig stilling til det nu, så vil det jo nok betyde, at jeg kommer til at, at se kampene. Øh. Men det er skideitærende, og det er skideitærende, at, at man skal sidde og skamme over det og have det dårlige om det kommer man til. Jeg havde en, vi havde en snak derhjemme i går... Øh, mig og min kæreste, hvor, hvor, vi, hvor hvor hun kom med en god så synes jeg, som var, at det er skidigterende, at der ikke er en politiker, en halsbro for eksempel, det mm-hmm. Frederiksen, der melder direkte ud og siger, at det her, det er en skandale, vi kan ikke stå inden for det, vi vælger aktivt og tydeligt at lave et diplomatisk boykot, for så var det ligesom meldt noget ud til styret i Katar, og meldt noget ud til FIFA om, at vi i Danmark tager kraftig afstand fra det, og så er det ikke så meget mit ansvar længere at sørge for at lave et statement. Og det er også det, vi også snakker med kilder om, at det statement med at, at slukke for fjernsyn, det er jo forsvindende lille, altså det er, ikke, det er jo ikke det, der kommer til at rykke noget. Det er jo symbolisk, og det er jo noget, man gør i mine øjne mest for sin egen skyld og for sin egen skyld, og det kan jeg sådan set også godt forstå. Jeg har åbenbart bare ikke en så stor samvittighed, at, at det er at det, at valg jeg også træffer.
1: Nej, jeg tror egentlig også, at man måske skal nå et punkt, hvor men ikke, altså du siger der med at se uh, hver kamp med sådan et dårligt smag i munden eller dårlig tilvidighed. Altså jeg tror så også, at jeg når til et punkt, når jeg ser Argentina og Brasilien i en hvad det er, så ser jeg bare en rigtig god fodboldkamp, og vi bliver glædende over det. Jeg synes faktisk lige nu, der får jeg allermest, sådan, uh, og det er måske måske meget, meget egoistisk, men det er jo fordi, jeg bare gerne vil have et VM, bliver en god altså oplevelse, når det første er i gang og jeg synes, det er fedt at se, og det er et godt produkt, og fans er vilde og sådan noget. Jeg synes, det her med de her, måske nærmest tomme stadions eller så stadions, der bliver fyldt op af folk, som ikke er rigtige fans, og alt det her med den her manglende stemning, det, det bekymrer mig ret meget, fordi det yeah. jeg, siger jeg simpelthen, jeg er for trist.
7: Ja, det er trist, og det, det er jo også, nu får vi jo rapporteringerne derfra, øh, inden øh, det som sådan er gået i gang, og det kan jo noget ændre sig, og det kan blive vildt og alt muligt. Men jeg er også i, sådan, i den forbindelse nysgerrig og spændt på, hvad der kommer til at være af protester og mm. baneløber.
1: Øh,
7: altså jeg tror virkelig, det er en, en høj risiko under det her øh, VM. Og det tænker jeg, at Qatar har, har, øh, har gjort nogle initiativer for, som, som sikkert nok alligevel skal være nogen, der finder vej igennem. Det er jeg spændt på. Det glæder jeg mig lidt til. Og det er jo sådan noget, der så kan blive spændende ved det her VM. Det er ikke så meget resultaterne, men, øh, men hvilke initiativer de forskellige øh, demonstranter og, og modstandere gør sig brug af.
1: Ja. Nå, Christian Henriksen, tak ja. for det. Ja, selv tak. Og øhm, med det så øhm, vil jeg lige læse en nyhed eller to op, for jeg kan også se, der er et eller andet bøv med den ene mikrofon, og vi har en gæst i studiet lige om et øjeblik. Så spørgsmålet om øh, vores kan lige skal få styr på den en mikrofon. Der sker et eller andet her. Imens så kan jeg lige sige, og jeg ved ikke om øh, vores næste gæst, Katrine Evelin, som er formand for SDU, er sådan vildt begejstret for den nyhed, det er, at øh, Donald Trump, måske ikke så overraskende, vil være præsident igen i 2024. Nu er det officielt. Donald Trump vil altså stille op som præsidentkandidat igen for at sikre, som man siger, at Joe Biden bliver væltet. Og det er jo øvet med den usikkerhed om, hvorvidt Joe Biden overhovedet vil stille op eller prøve at give den stafetten øh, videre. Han siger det her i en tale natten til torsdag dansk tid fra sin bopæl i Palm Beach i Florida. Det er det er Donald Trumps citat. For igen at gøre, USA... Storslået meddeler I her til aften mit kandidatur som præsident. I den her tale der hævder Trump, at landet er i forfald under Biden, og at det selvfølgelig gik langt bedre, da han selv var præsident. USA's comeback begynder nu, siger han i begyndelsen af denne her tale. Han vil sikre sig, at Biden ikke får fire år til. Det vil vores land ikke kunne klare. På mange måder en ikke- chokerende nyhed. Men nu er det ligesom officielt, det er på en eller anden måde meget, meget rart, som vi ikke skal spekulere mere i det. Altså, Donald Trump han, øh, vil stille op og forsøge at blive præsident en gang til. Katrine, godmorgen. Morgen. Ja, vi skal ikke tale om Trump.
0: Nej, men øh, ja. Det var nok forventet. Ja, var det ikke det? Ja, det tror jeg.
1: Vi har fokus, det skal lige, som jeg sagde lige før, men for at få det slået fast en gang for alle, så er du altså formand for SDU, Katrine Evelin. Og øhm, vi har fokus på VM i Qatar, som så mange andre medier, men det er jo også en øh, interessant diskussion, og den bliver jo kun mere og mere varm, jo tættere vi øh, kommer på første kamp. Der er sådan en række ungdomspartier, der har valgt at opfordre danske tv serier til at slukke for tv'et i minut 65. Mm. under Danmarks kampe til VM i fodbold. Der jo altså finder sted i uh, Katar, som sagt, mange gange. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad, uh, hvad man skal med det her. Altså udover, jeg forstår godt, der er noget symbolsk uh, forbundet med, med det her, men lad os bare lige prøve at tage det. Hvad er det ligesom, der er de større tanker bag?
0: Jamen altså, det er SU, der har været initiativtagere til det her. Altså, vi ville gerne lave et eller andet, som alle danskere ligesom kunne være med på øh, hjemme fra stuerne, når ja, mange jo forståeligt nok gerne vil se fodbold, men samtidig også øh, synes, at det er rigtig ufedt, at det foregår i Katar. På den måde er det lidt bittersødt. Og derfor fandt vi jo på, at, øh, at man skulle slukke og holde et minut stillhed i det 65. minut, for de øh, ja, over 6.500 migrantarbejdere, som er døde, som følger de forhold, de har arbejdet under nede i Katar. Øh, så det er simpelthen derfor.
1: Hmm. Jeg ved godt, jeg stiller dumme spørgsmål, men alligevel. Hvad nu, hvis...
0: Skrætionere øh... ikke sådan her bolden.
1: <laughs> Nej, no, men da, helt altså, hvis vi, hvis vi er en, øh, Det kan vi jo ende med, lad os sige, en øh, kvartfinal mod England. Ja. Øh, Christian Eriksen, jeg ja, netop er lige blevet fældet i, i, i straffesparkfældet. Danmark har, har fået straffespark. Ja. Det skal man slukke.
0: Ja, det synes jeg, man skal gøre. Og jeg tror faktisk også, at rigtig mange danskere vil gøre det. Altså, jeg oplever virkelig mange, som normalt elsker fodbold og elsker kulturen omkring fodbold. Og vi så jo selv den eufori, som er i fodbold skabt sidste år. Jeg mærker slet ikke den samme sådan, lyst og glæde over det, der skal foregå øh, fra næste uge og frem. Øh, så ja, jeg tror faktisk, at selv om Christian Eriksen har bolden i en kvartfinale eller en finale, så vil folk slukke i det 65. minut for ligesom at ære de her mennesker. Altså der er jo trods alt noget, når alt kommer til alt, der er vigtigere end fodbold, og det er jo netop menneskerettigheder og menneskers øh, liv og velfærd, som okay. er blevet sat væsentligt under styr her.
1: Tallet 65?
0: Ja. Yeah. Det henviser jo til de øh, 6.500 migrantarbejdere, som i hvert fald er døde. Altså Det er jo The Guardian's optilling. Og man mener jo, at der er langt flere, som er døde, men det er svært at lave de optillinger, fordi Katar jo er en slyngelsas, som ikke frem øh, hjælper til med at opklare de her dødsfald.
1: Mm. Men på en eller anden måde kan det her tal jo også virke sådan, synes jeg, lidt, øh, lidt tilfældigt. Fordi ja, der er døde... Øh, Menes, ifølge den her Guardian-undersøgelse, 6.500 migrantarbejdere. Men er det 6.500, der er døde i forbindelse med den her slutrunde?
0: Ja, altså, de er jo døde af de arbejdsforhold, de arbejder under ved at skulle bygge hoteller, og infrastruktur osv. Og mm. øh, for at kunne altså, få det til at fungere i Qatar. Altså, Qatar er jo ikke nogen som I selv snakkede om herinde øh, lige før, okay. så alt har skulle bygge har, du sig læst, bunden...
1: har du læst den artikel, de har skrevet Guardian?
0: Ikke for nyligt. Er der, der er noget nyt?
1: Nej, fordi det er bare, når man læser artiklen, så står der jo, at 6.500 migrantarbejdere rigtig nok er døde. Men det er jo inden for en 10 års periode. Siden de får det værtskabet, så er det inden for en 10 års periode. Men der er jo meget, meget få dødsfald, der direkte er linket til eksempelvis stadionbyggeri. Man tager jo hele puljen med. Mm. Det vil også sige, at folk, der dør af naturlige årsager, det kan jo godt ske inden for en 10 års periode. Der er jo heller ikke noget, der siger i forhold til, hvad skete der 10 år før? Altså var tallene lige så høje? At de eksploderet i de der 10 år, eller ej? Det ved vi ikke. Så det er jo 6.500 mennesker, som er døde inden for en 10-årsperiode. Men der er jo ikke, du har jo ikke tal på der direkte, siger, at det er inden for det, du siger her. Stadionbyggeri eller konstruktion.
0: Altså vi kan jo konstatere, at det er nogle migrantarbejdere, som er kommet til landet, som har arbejdet under kummerlige vilkår, som øh, har arbejdet øh, mange timer i døgnet, som har arbejdet øh, i virkelig, virkelig høj varme som ikke har fået lov til at holde de fri de var blevet garanteret osv. Og og som... Der er jo nok for mange vedkommende blevet slidt ned. Mange af dem er jo nogle unge, relativt unge mænd, som er er døde ret tidligt, må man sige, i forhold til så mange andre, og det er jo i hvert fald påfaldende. Katar hjælper jo ikke til med opklaringen af de her dødsfald, og man kan sige, at den her optælling er jo kun lavet over dem, hvor det oprindelsesland, de kommer fra, jo ligesom også har været med til at finde ud af... At de er døde.
1: Men er der forskel på, synes du, om de her dødsfald, de knytter sig direkte til landets VM-forberedelser?
0: Øh, nej, man kan sige, øh, et dødsfald i Katar på baggrund af de, den måde, de behandler deres øh, gæstarbejdere på, er skrækkeligt, om det handler om VM eller ej. Men der er jo kommet rigtig, rigtig, rigtig mange migrantarbejdere til landet, jo netop fordi de har fået slutrunden. Mm. Øhm, og derfor er det jo klart, at det er det, vi sætter fokus på, fordi det også er det, vi jo i hvert fald kan udlede. Altså, det har jo taget Katar, 10 år at bygge alt det her, fordi en ting er stadion, så en anden ting er infrastruktur, hoteller, øh, ja, alt det, der skal til for at kunne få sådan en begivenhed til at køre. Ja. Øh,
1: yeah. mm. Vi er med på det, at det, det er et svært tal, også det med, at der kan være mørketallet, Tallet kan være endnu højere. Mm. Det skal selvfølgelig også have med. Men FNs Internationale Arbejdsorganisation, ILO, de, de skrev i november sidste år, at Guardian havde medregnet samtlige dødsfald blandt gæstarbejdere i Katar i den her 10 periode. Både arbejdsrelaterede dødsfald, som ikke havde med VM-forberedelser at gøre, og også dødsfald, som slet ikke var arbejdsrelateret. Jeg synes bare, at den pointe er vigtig på en eller anden måde, fordi når man ligesom vælger 65 det er jo en handling det her, mm. men, men sat sig, slår sig hårdt op på tallet 65, så er det jo fordi, man direkte linker det til, til dødsfald. Og mm. det lyder til, at man linker det i hvert fald ofte også i medierne, og det, man, øh, når man læser beskrivelsen af det her, at det er, sådan en, det er 6500 døde på grund af, at der kommer VM i Katar. Det ved vi jo bare ikke helt. Er det ikke vigtigt, at vi rent faktisk har de reelle tal når det er menneskeliv, vi taler om? Mm.
0: Jo, det kan man sige, men kan vi få øh, en fuldstændig opgørelse fra øh, et diktatur Qatar? Nej, det kan vi ikke. Og jeg synes, det er måske at afspore debatten en lille smule i nogle teknikaliteter. Vi ved, at øh, migrantarbejdere er blevet udsat for kommerlige forhold. De har øh, skulle arbejde i mega høje temperaturer, har ikke fået de fridag ikke fået lov til at rejse hjem, fået inddraget deres pas, altså fuldstændig slavelignende forhold. Og fået frataget deres menneskerettigheder. Det er jo da det, vi skal sætte fokus på. Og der er så nogen, der er døde. Det er jo påfaldende, at da man skulle bygge alt, der havde noget med O eller gøre i London, så var der lige præcis nul dødsfald relateret til det. Så synes jeg ligesom, at det er ret markant. Mange, som er døde i Katar, ret unge mænd, som er døde af de arbejdsforhold, de har været under. Det er jo det, vi sætter fokus på, om tallet så er det ene eller det andet. Jeg tror, det er meget højere end det, som The Guardian har kunnet snu sig frem til, øhm, og det er det, vi gerne vil sætte fokus på, og så er 65 jo ligesom det mest præcise tal, vi har at gøre med i den her scene. Mm.
1: Så det er det mest præcise tal, og det er derfor, det er, det er valgt, for man kunne bare tænke, hvis det handlede om, at det var frygteligt, at de her mennesker, de er, de er døde, hvad det selvfølgelig også øh, er, nærmest vane, der der er sket. Øhm. Og de siger, når siger, at på den her måde, så er det fordi, at der kan jo også være nogle naturlige dødsårsager, når der er tale om så, mm-hmm. så mange mennesker. Men, øhm, men jeg tænker bare, at der er jo også en periode før alt det her. De blev jo ikke en del af denne her, det I gerne vil mindes, dem. Altså, der er vel også en tragedie før det, hvis, vi taler, hvis det handler om, der, at tragedien er, at der er migrantarbejde, der dør.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, Men de har bare valgt tallet 65 på grund af den her artikel her.
0: Ja, altså vi har valgt tallet 65, fordi det er de 6.500, som alle øh, internationale aktører jo ligesom henholder sig til, at det er det, vi sådan cirka kan vide. Øhm, og jeg synes, altså igen, det er sådan lidt, det er SU og alle andre ungdomsorganisationer, politiske ungdomsorganisationer, ønsker at sætte fokus på, at det her VM i Katar aldrig skulle have fundet sted. Øhm, at man så klander os for ikke at sørge over alle dødsfald, der er foregået i Katar. Øhm, det kan man jo så det skal man være velkommen til at have den holdning, men øh, jeg synes da, at det er vigtigt, at vi gør noget, end at bare se passivt til. Øh.
1: Det siger også, men det er også fordi, det er en symbolskalning det her. Ja. Så er det vel at tale om, øh, om symbolikken øh, forbundet klart, til, til, klart. Til, det, til det hele her.
0: Men altså, det hører sig selvfølgelig med til historien, at DSU øh, har arbejdet for et fuldstændigt boykot af VM øh, i Qatar i over et år, altså den 22. november sidste år, der stod vi for en Christiansborg tændt 6.500 lys. Vi har siddet på interne regeringsmøder igen og igen og sagt til regeringen, at de skulle være med at tage ned. Vi ønskede også, at DBU ikke skulle tage afsted, men det blev jo så lagt lang tid i forvejen, at de ville tage afsted. Så det er jo ikke det eneste, vi har gjort, men vi synes, det er meget vigtigt også, at danskerne får en eller anden form for mulighed for at være med til at markere deres afstandstagen, mm. fordi som jeg også selv diskuterede lige før, Er man et dårligt menneske for at se de her VM-kampe? Nej, det synes jeg ikke, og jeg synes heller ikke, at det er danskernes ansvar i almindelighed at at tage afstand, men jeg kan godt forstå, at folk har det behov, og det vil vi så gerne opfylde med den her symboliske handling, vi kan tage sammen.
1: Ja. Først lige til at spørge, om du selv skulle, skulle se det. Det er egentlig også sjovt, når man stiller det spørgsmål, det stiller man alle. Det er som om alle går ud fra, at alle siger fodbold. Altså, <laughs> der er også nogen, der er fuldstændig ligeglade.
0: Ja, altså, men, ja. men jeg fandt jo netop øh, sådan, øh, for første gang i mit liv glæde ved, VM, eller ved EM-fodbold sidste år. Øh, det var en virkelig, virkelig ja. magisk oplevelse. Ja. Men alt det får du ikke jo. Det får jeg ikke. <laughs> det skal jeg bare huske. Til, nej, og så er kampen jo også i kontortid, så, øh, så det ved jeg ikke, om jeg skal. Jeg tror der måske, at vi tænder for netop at slukke i det 65. minut. Øh, og så skal vi måske ud til, til Bella øh, Arena. Vi er i kontakt med Bella Group, om vi kan lave en eller anden form for markering derude til deres storskærmsarrangement. Okay,
1: bare lige øh, det sidste, det er vel bare et ja spørgsmål Nu har vi nævnt tallet 65 rigtig mange gange. Er det vigtigt, synes du, ja eller nej, om de her 6.500, det direkte er relateret til VM eller ej? Nej. Okay, det er en bare det. Katrine Evelin, formand for DSU, jeg tror det var det. Tak for det. Tak for det. Og som jeg næsten kunne høre i mine øver eller så har jeg Peter Kruse med nu. Han er IT-sikkerhedsekspert og medstifter af sikkerhedsfirmaet CSIS. Og øh, det skal handle om, øh, om hacking, altså at hacke fly- og togtrafik i Danmark. Fordi Københavns Lufthavn, de har været offer for vedvarende hackerangreb, det skriver Berlinske. Nu bliver vi simpelthen bare nysgerrige på, om det her det er noget, man nemt kan gøre, hvis man er god til det her. Og øh, selvfølgelig også, hvem der står bag de her angreb. Det kan være, du ved mere om det, Peter God Godmorgen.
9: Ja, godmorgen. Jeg ja. kan prøve.
1: Kan du fortælle, hvem der sandsynligvis, der står bag sådan nogle hackerangreb her i Københavns Lufthavn?
9: Jamen, vi, vi ser tydeligvis en opblomstring af cyberangreb, som kommer fra Rusland. Og øh, en af grundene til det, det er, at øh, de russiske, kan man sige, statssponsorerede hacker, som, øh, som blev travlt beskæftiget i umiddelbart efter invasionen af Ukraine, nu har fået mere ro til at reorganisere sig og være mere offensive, end de var i begyndelsen af krigen. Og det skyldes simpelthen, at den, de angreb, som de oplevet fra Vesten af så konsekvensen i invasionen af Ukraine som kom fra, fra mange forskellige sider blandt andet så nogle græsrodsbevægelser som, som som man måske kender som er sådan nogle frivillige som, som er angrebet i mål lidt rundt omkring i Rusland altså er at låge af. og det giver det ro så, så nogle af de angreb vi ser det er jo angreb mod kritisk infrastruktur som lufthavnen er en del af altså vores transport som vi også så, jeg kommer tilbage til, det tænker jeg, men omkring DSB også nedbudt hos DSB, er jeg er også et godt eksempel på, hvordan, hvordan kritisk infrastruktur kan blive ramt af angreb, selvom det måske er en undleverandør. Men altså grundlæggende, så kommer mange af de angreb, de kommer fra, fra russiske, russiske aktører, om det er nogen, som er optimistiske, altså dem, som er ude i det for at tjene penge, eller det er dem, som er blevet peger målene ud, og som arbejder på vegne af den russiske regering. Det er de to grupperinger, vi ser.
1: Okay. Nu spurgte jeg mit oplæg om, hvorvidt det er det er nemt at fly og togtrafikken i Danmark, og, og det er jo selvfølgelig i citationstegn det her nemt. Men det kan jo godt være, at, at Danmark simpelthen ikke helt har, hvad der skal, skal til for ligesom at, at gøre, så det her ikke, ikke sker. Altså, hvor, hvor stærkt eller svagt står Danmark, når det kommer til de her angreb?
9: Nå, I'm, altså, Danmark har forsøgt at følge med øh, og har en, en relativ høj modenhed. Men det, der er problemet for Danmark, hvis man så skal tegne det godt op, det er jo, at vi er jo et af de mest digitaliserede lande i verden. Og det betyder, at de angrebsmuligheder, der, der er mod et land som Danmark, de bare er meget bredere og meget større og mere omfattende at beskytte. Så, så, så hvis man ser på det som sådan en stakkels IT-sikkerhedchef, der ser og skal forsvare basen ude i, i lufthavnen, så handler det for ham om at være heldig hele tiden. Men, men for Herrigan skal han jo egentlig bare være heldig én gang. Han skal bare have en medarbejder til at og, og, og dumme sig. Det, det ser vi igen og igen. Men også så skal det være en eller anden form for pyramidudstyr, en firewall eller en eller anden appliance, som, som bliver brugt i lufthavnen. Så man så kan bruge til at snige sig ind i, det, i, i netværket. Men, 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 men let er det ikke et spørgsmål mere, mange gange om tilfældigheder, men, men på et eller andet tidspunkt vil det lykkes sådan en offensiv øh, at komme ind. Og så er det bare et spørgsmål om, øh, hvor, hvor parat man så er på at håndtere et angreb, som, som vi ser ud i blandt andet hos 7-Eleven, hvor man så er nede i, i flere måneder, hvor man ikke kan betjene blandt andet kunder, der kommer ind i butikken.
1: Mm. Nu spørger jeg lige dumt her. hvad øh, Fordi nu taler meget om de her russiske... Uh, cyberangreb. Men sådan noget som et angreb på. Uh, altså på 7-11. Eller på en, en lufthavns hjemmeside eller andet. Altså hvad er det sådan? Man, altså, hvad, hvad, hvad skal man ud af det? Jeg tror ikke helt jeg ja,
9: Nej, men, og, og nu skal jeg prøve at tage det, og det kan jeg godt forstå, fordi der er jo der er igen to sådan grupperinger, som man lige skal have fået. Den ene, det er dem, der handler på vegne af regeringen i Rusland. De, bliver, de får noget udpeget de mål, hvor man ønsker at, at, at ramme, og det er jo med henblik på enten at stjæle oplysninger eller, eller destabilisere samfundet i form af og sabotere kritisk infrastruktur. Det vil se, at russerne gør i denne hybridkrig igen og igen siden mm. invasionen i Ukraine. Men, men den store øh, klods her, det er dem, som, som, øh, som tjener mange penge på det her. Det er jo dem, der har sendt i byen og har fået lov af Putin, har fået lov af regeringen til at være angreb mod vestlige mål. Det er dem, der lancerer det her ransomware-angreb. Og ransomware-angreb, det er jo øh, bund og grund en, en angrebsmetode, hvor man trænger ind i et Windows-netværk, så kopierer man alle data, og så afpresser man firmaet, Både for at, at få dataene tilbage, så de kan komme tilbage i drift, men også pres afpresser med, at hvis de ikke afleverer pengene, så vil de lægge de her data. Og det er en kold og kynisk forretning. Den forretning kunne man faktisk godt sammenligne med at være unicorn i vækstrater. Forstået på den måde, at de vokser så hurtigt, og de bliver så så i, i, i takt med, at, at det her bliver mere for de her at hackerne, der sidder og laver de her værktøjer, får flere og flere ind. Og det er fordi, at man sidder i Rusland og tænker, jamen nu har jeg jo alle muligheder for at tjene nogle penge på at angribe mål i Rusland, eller und, undskyld, angribe mål i Vesten, fordi jeg bliver ikke retsforfuldt, og der er ingen, der udleverer mig fra Rusland i den nuværende situation, og formentlig heller ikke har fremadrettet. Så det er virkelig det, vi kigger ind i. Det er en masse opportunistiske hacker, som har set muligheden for at tjene nogle penge igennem nogle virksomheder, jeg tror godt, jeg kan kalde dem, som er dygtige til at sælge de her hackerværktøjer, som gør, at man kan angribe vilkårligt vestlige mål. Og det er også det, der ser vi så med 7-11. Det er det, vi har set med demand, det er det, vi har set med ISS og en lang række andre virksomheder, som over de sidste par år har været ramt med ransom-indvæg.
1: Hvor sikrer vi på, at det her er russiske cyberangreb, og det ikke kan være alt muligt andet?
9: Jamen, det kan også godt være en blanding af forskellige ting, ja. men, men hovedparten af trafik, hovedparten af den aktivitet, som vi er ved en i til, det kommer fra Rusland. Og, og, og tillader vi måske lige at uddybe det, de forretninger, som er blomstret op, som er kommercielle forretninger, som handler om blandt andet at lave ransomware-hændelser, altså simpelthen at lancere ransomware-angreb mod danske virksomheder, det er udbredt russisk. Og, og det er det fordi, at de, de systemer, som der bruges blandt andet til at kommunikere ind for at få support, hvis man er en håbløs hacker, så kunne man godt trænge til hjælp i gang mellem for nogen, der ikke ved mere, og så kommunikere de simpelthen nogle, nogle backend-kanaler. Og de backend-kanaler er ude, udelukkende på russisk. Og når vi så ser på angrebene, hvem, hvem det er, der laver angrebene, og hvem der udvikler de her forretninger her, så er de med 95% øh, sikkerhed noget, der bliver udviklet i Rusland. Og de virksomheder bliver drevet for Rusland med en ledelse, med en HR-afdeling, med en økonomiafdeling, med supporter, med alt det, der hører til, som vi kender fra en virksomhed. Og det er omkring den øh, opløsning, vi har set af virksomheder, som skyder op i Rusland, som tjener rigtig mange penge på og angribe målet i Vesten.
1: Okay, Peter Kroos, jeg ved, du har en, uh, har en bagkant. Er der noget, du, uh, du vil nå at tilføje, inden uh, vi uh, siger farvel til hinanden?
9: Nej, men sådan lige en kuriositet, som, som, som understreger, ja? hvor, hvor vigtigt det er for, for de her russiske hacker at ramme rent. For eksempel så uh, kan det ikke lade sig gøre at køre i en, en, en det her ransomware-kode, hvis man har kyldisk keyboard-installeret. Det betyder, at hvis du har et russisk keyboard uh, på din computer, så kan den her ransomware ikke køre. Og det er jo en af de uh, sikkerhedsmekanismer, de bruger, for ikke at ramme uh, mål, som, som er russisk sprog, men udelummet ramme mål, som ikke har russiske pibeordinstallerer, hvilket jo typisk ville være vestlige mål. Så det jeg synes jeg bare lige, at man, mm-hmm. man skulle se i uh, 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 den optik også. Så vi ser altså en opblomstring i mange digitale angreb, og, 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 og jeg er enig med at uh, Vi ser også en eskalering. Der, der er flere og flere til angreb, og, det, og, de er, og der er frit lejde. Altså de har fået det, de, har fået de, de, de license to hack.
1: Okay. Skal du ind med fodbold?
9: Jeg skal se det på skærm. Jeg kommer ikke til Katar, nej.
1: <laughs> det er modtaget. Jamen, Peter Rose, IT-sikkerhedsekspert og medstifter af sikkerhedsfirmaet. Hvordan siger det? CSIS bare?
9: Ja, det er helt mundret. c eller CSIS, så du vælger selv. Det er super. Tak for det. God dag. Hej lige
1: Hej. Hej. Så blev klokken sådan... Nej, ikke helt nu. Den er 8.29, men næsten halv ni. Så er der en halv times tid tilbage, og øh, ja, mit navn, det er Christoffer Lind. Det er selvfølgelig en uafhængig morgen, du øh, du lytter til. Og lige om et øjeblik, der har vi Claus Matisen på. Han skulle faktisk ud på tidligere i dag, men så øh, var det noget med TV2 News, som lige øh, trumfede os. Og ved I hvad? Det skulle være nok. Især når Claus også stiller op til at tale med os sådan lidt senere på morgen, nemlig øh, lige om et øjeblik. Og vi skulle egentlig have talt om, øh, om nogle trækantede betonklodser, som russerne måske har plantet for at holde nogle kampvogn tilbage. Det tænker jeg også, at vi måske kan nå lidt ind på. Men der skete jo øh, noget, som øh, i, i går aftes, som gør, at øh, vi næsten bliver nødt til at runde det. Nemlig nogle, øh, eller et missilangreb virker det til. I hvert fald et missil, der har ramt over på den øh, polske grænse. Der skulle også være to døde. Rygterne gik på, at det her, det måtte være, være Rusland skulle, det der hedder artikel 5 øh, i Bro, der er jo potentielt set ikke udløse en, en tredje verdenskrig. Øh, en som dig, Claus Mathiesen, du manede ret hurtigt til besindighed, jeg ja. på de sociale medier. Er du stadig sådan øh, lad os sige, lidt mere rolig, end måske nogle af de andre var på de, øh, på de store sociale medier i går?
10: Ja, det er jeg. Jeg synes i virkeligheden, når man tænker over hændelsen, som jeg i al væsentlighed vurderer som værende utilsigtet, og så skal vi bagefter tale om, hvor vi måske kommer fra, men altså under alle omstændigheder utilsigtet, og så med al respekt for de to, der er blevet dræbt ved ulykken, så er den altså for beskedenligt omfang alt andet lige til at udløse den helt store voldsomme reaktion fra NATO's side. Men det er klart, at på grund af spændingerne mellem NATO og Rusland, Så bliver det selvfølgelig kørt højere op, end det måske normalt vil blive.
1: Lad os lige tale, før vi går ind på netop, hvad der rent faktisk skete, eller hvad vi ved. Den her artikel 5, den famøse artikel 5, hvad er den gået på?
10: Jamen den går ud på, at, at NATO-pakten forudser, at man i tilfælde af et angreb på et af medlemslandene kan iværksætte et kollektivt gensvar. Og det vil sige, at i princippet sådan en slags musketeret, som det er blevet omtalt som en slags en for alle, alle for en. Og øh, det kræver jo dog, at man er forud, for det holder en konsultation, og det er det, der, hedder, det er beskrevet i artikel 4, og hvor man vurderer hændelsen og tager stilling til, om det er noget, der eventuelt skal op på artikel 5 niveau, og det, det vurderer jeg, det som du kan høre, altså mm. ikke den her hændelse til at være alvorlig op til.
1: Nu ved vi jo ikke endnu. Øh, præcis, hvem der står bag. Det heller ikke sikkert, at vi nogensinde finder ud af det. Men hvis vi nu lige siger og leger med tanken om, at det var et russisk missil, hvis det nu havde været tilsigtet, altså det var ja... Tror du, sådan var blevet udløst, også på trods af, angrebet i godsøgne ikke var, var større end som så? Altså to mennesker døde. Men havde det været nok til, at, at det rent faktisk kunne gøre de her nato landing Nu blev du ned til at gøre noget, fordi de er et af vores medlemslande.
10: Jeg er faktisk ikke engang sikker på, at det ville ske, men det bliver jo lidt en spekulation. Den eneste gang artikel 5 er blevet udlyst, det er jo da de to tårne i New York blev angrebet af terrorister. Og der, kan, der var der, jo, der var jo for det første var det en meget voldsom hændelse og tydeligvis tilsigtet fra terroristernes side og man taler om flere tusind dræbte og, og øh, der, 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 der kan man sige, der var det helt naturligt på sin vis, at øh, artikel 5 blev aktiveret som man siger, men alt i alt selvom det her ligefrem skulle være tilsigtet fra russisk side, for det første tvivlede jeg på om det virkelig er fra russisk side og jeg tror ikke på, at det var tilsigtet, men lad os antage, at det kunne forholde sig så tror jeg faktisk ikke, at vi ville komme op på et niveau, hvor NATO ville lave et kollektivt militært gensvar.
1: Mm. Lad os så komme ind på, Claus Matisen, hvad, hvad vi ved. Måske også hvad vi ikke ved. Altså, mm. øh, missil har, har ramt. Ja. Hvad ved vi om, om missilet?
10: Altså, jeg har kun set nogle fotos af dele af det, og jeg er ikke missilexperten op til at kunne konstatere, om det ligner at resterne fra et krydsemissil eller en luftvandsmissil. Jeg vil sige, at der kan sagtens være kyriliske bogstaver på, altså russiske bogstaver, om du vil, uden at det nødvendigvis er russisk. Fordi ukrainerne har jo også rigtig meget materiel fra sovjet øh, som de bruger stadigvæk, blandt andet også luftvandet. Det vi ved, det er, at Ukraine i går blev udsat for igen et meget omfattende russisk angreb med krydsemissiler, også de vestligt beliggende byer, som Lviv øhm, var udsat for angreb, og der har ukrainsk luftværn selvfølgelig været sat ind, eller luftforsvarmuel, i forsøg på at skyde de her krydsemissiler ned, og der kunne være sket det, at man havde ramt et af krydsemissilerne så meget, så det kom ud af kurs, men det kunne også være et af de anvendte luftforsvarsmissiler, som af en eller anden grund var kommet ud af kurs og på den måde ramt ned øh, en 7-8 kilometer på den vestlige side af grænsen til Ukraine.
1: Mm. Okay. Jeg bemærker bare, at der er nogle sådan store aktører. Det er måske også, fordi de har nu aktier i at fortale det her lidt ned. Men altså Biden er ude at sige, at der er ikke er noget, der tyder på, at det her det er et, et russisk... Missil. Altså, har han noget at have det i, tror du? Eller er det også bare fordi, at de her, alle parter har ligesom et behov for ligesom at fortælle det her så meget ned som muligt? Ja, jeg
10: ved ikke, hvor, meget, hvad jeg sige, hvor hvor mange detaljerede informationer Biden har fået om det her. Men jeg ved, at amerikanerne har et globalt satellitbaseret system, der stort set kan registrere, hvor og hvornår et missil bliver affyret stort set fra et hvert sted i verden. Det er en del af det amerikanske missilforsvars system en del af varslingssystemet. Og det betyder jo sådan set, at amerikanerne vil kunne komme med rimelig præcis information, hvis det er, at der er taler om enten et russisk missil affyret fra et fly, eller fra landjorden i Rusland, eller fra et skib øh, i, i søen et eller andet sted, eller der er tale om et ukrainsk luftfærnsmissil affyret fra en eller anden stilling, måske i nærheden af Lviv eller et andet sted i det vestlige Ukraine.
1: Hmm. Okay, Claus Sisen, jeg ved ikke... Uh... Om vi måske skal prøve at gå videre til den anden lille ting, vi skulle, vi skulle tale om. Det var i forhold til, øh, om hvorvidt russerne de har plantet nogle trekantede betonklodser for at holde ukrainske kampvogne ja. tilbage. Og bare lige så så lige med. Det er sådan nogle pyramideformede klodser af beton, som begynder ifølge den britiske efterretningstjeneste at poppe op omkring Ukraine. Og det er så efter sine russerne, der placerer dem som en eller anden form for forsvarslinje. Vi så bare de her ja. billeder... Det er lige nu sådan en flok, eller hvad hedder sådan noget, en masse tibier, der står på række i to kolonner eller et eller andet. Øhm, vil du ikke prøve at give dit bud på, hvad de her klodser, de skal gøre godt for, groft Ja. Altså, jeg,
10: jeg vil starte med at sige, at øh, i sig selv, øh, altså de er som noget, der skal et fjendtlig brændrykning, og som en man laver som del af et øh, forsvarssystem. Øh, hvis for eksempel fjendens kampvogne eller andre panser kører, så er, bliver tvunget til at stoppe op og manøvrere udenom dem, jamen, så vil de jo køre langsommere, og dermed være lettere mål for dem, der øh, skal forsøge at standse dem. Men jeg vil sige, at i sig selv, så er de ikke noget en rigtig seriøs hindring for moderne kampvogne og den slags ting. Men kombineret måske med, løb, med grave og de der, man kalder det med spanske rytter, og det er sådan nogle metalting, der står øh, og er svære for kampvogne at komme udenom. Kigtrådet og minefelter, jamen som en del af sådan et større forsvarssystem, så kan de godt give mening, men i sig selv er det ikke noget, der øh, stopper særlig meget i dag i moderne krige.
1: Mm. De her såkaldte dragtænder.
10: Ja, det kalder man dem.
1: Ja, hvad hvad er sådan den historiske kontekst, når det kommer til dem, ved du det?
10: Jeg ved faktisk ikke, hvornår man begyndte at bruge dem i første omgang, men jeg kunne forestille mig, at det måske går i hvert fald tilbage til Første Verdenskrig, hvor hvor krigen jo var meget stillestående i lange, lange perioder, og hvor man udbyggede netop sine forsvarsværker med alle mulige ændringer for at gøre det svært for fjenden overhovedet at komme frem. Netop få ham til at bevæge sig så langsomt som muligt, fordi så kunne man sådan populært sagt nå at sigte ordentligt på ham og få ham slået ihjel, inden han kom frem. Uh, også under 2. verdenskrig blev det jo brugt. Vi kender jo for eksempel tyskernes forskellige forsvarsværker. Vi har dem stadigvæk. Bliver mindet om dem ved Vesterhavet for eksempel. Så der var det også ret almindeligt at lave den slags ting. Det er ikke så uh, karakteristisk for den mere moderne krigsførelse, fordi den er netop er karakteriseret ved at være meget mobil. Der er normalt ikke sådan en fast front, hvor krigen bøger frem og tilbage og kæmpes meget mere spredt og i mindre enheder. Men russerne prøver til synligheden at etablere sådan en slags forsvarslinje som de kunne holde skansen ved her vinteren over, forventlig.
5: Okay, jeg
1: ja, så lad os lige tage det her til sidst, Claus. Mm. Vinteren over. Hvad er ligesom, yeah. Kan du prøve at fortælle, hvad du ved, eller også hvad man kan sige, snakken går på, i forhold til mm. de, de to landes strategi her over, over vinteren, hvor, hvor kulden vel selvfølgelig kom til at spille ja. en stor rolle.
10: Ja, jeg tror, man skal starte med at slå fast, at det er ikke sådan, så krigen går i stå, fordi det er frostvær. Der bliver nogle perioder, hvor det er pløret, og det er svært at køre med bæltekøretøjer. Og og, og det det, det, det er så rigtigt nok, at det ligesom sænker lidt tempoet i krigsførelsen, men det går altså ikke i stå. Russerne vil blandt andet Øhm, fortsætte deres beskydning af alt øh, ukrainsk infrastruktur i håb om, at der hverken er el eller varme eller vand i Ukraine vinteren over. Øh, og så vil de bide sig fast i de forsvarsstillinger, de har indtil nu. Og det skal ukrainerne forsøge at forhindre. Øh, begge dele. De skal forsøge at skyde så mange øh, af de russiske krydsemissiler ned som muligt, så de ikke ødelægger for meget. Og det kan vi se i sammenhæng med det, der skete ved grænsen til Polen i går. Og så skal ukrainerne blive ved med at angribe russernes så meget det er overhovedet muligt, øh, sådan så Russerne ikke får ro til at forsvare sig og heller ikke ro til at genopbygge nye styrker til et angreb eventuelt tidligt på foråret eller i løbet af vinteren, hvis det bliver så meget frostvær, så man kan bevæge sig mere normalt.
1: Ja, fordi øh, der er vel også landet historik med, med Rusland og, og kulde og, øh, og, og krig, og det har vel før været en stor øh, fordel for dem. Men jeg ved ikke om det er måske på den udlignende eller, eller hvad sådan noget? at det, fordelen måske ikke er så stor her, fordi at dem, de er opmodet, det er ukrainer, der måske er vant til det også.
10: Ja, det er den ene ting, og så ligger Ukraine jo altså også væsentligt længere sydpå på, øh, end, end, end det, vi husker, de områder, vi husker fra, hvad vi har set på film under 2. verdenskrig ja. og sådan noget. Og det vil sige, at temperaturen er godt nok lave om vinteren, men der er jo også klimaforandringerne, der spiller ind dernede, så det er slet ikke sikkert, at der kommer sådan nogle langvarige frostperioder, øh, så, så, så det må også afhænge lidt af det, hvad der er muligt. Men jeg vil også sige, at øh, i moderne krig, der, altså moderne soldater, det alle, der har aftjent deres værneblik, de bliver altså også øh, uddannet til at kunne kæmpe i sne og kulde.
1: Okay, og lige det øh, aller sidste spørgsmål, Claus Mathisen, lektor i Russis ved Forsvarsakademiet, som jeg egentlig aldrig havde tænkt at jeg skulle stille dig, men nu kommer det. Mm-hmm. Skal du, Claus Mathisen, se VM i fodbold?
10: det ved jeg ikke, hvor meget jeg får tid til. Jeg er måske heller ikke den helt stor entusiaste, så prøver jeg. jeg har lidt, ligesom så mange andre, der er et eller andet med det der Qatar som nok er lidt problematisk. Så jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til at bruge meget tid på det.
1: Nej, vi spørger på alle vores gæster her, her til morgen. Men det er også sjovt, det her, det med, at det, at det er som om man er lidt gået ud fra, at alle bare ser fodbold, men der er også rigtig mange, der er slet ikke går op i fodbold, bare sådan generelt.
10: Ja, yeah. Det er der da. Det er der. Men der er jo også nogen, der går rigtig meget op i det, og for dem er det selvfølgelig et voldsomt dilemma. Skal man øh, brændende følge de her gamle, som man er vildt interesseret i, at vise støtte til vores landshold? Eller skal man øh, beslutte sig for, at fordi det er besluttet, at det skal foregå i Katar, så skal, vi os, så skal vi holde så lav profil på det som muligt? Jeg kan sagtens forstå, at det er et svært valg for mange.
1: Om det, tak for det, Claus. God dag til dig.
10: Selv tak. Ja, lige
1: Danske unge sætter ny klamydia trods pandemi. Simpelthen. En coronapandemi og lukkede diskoteker var til tilsyneladende ikke opskriften på et liv uden klamydia for den unge generation. Med over 31.000 tilfælde af kønssygdomme, der slog de unge mellem 15 og 29 år. Igen rekorden fra tidligere år. Det viser tal fra Statens Serum Institut. Det er da også en form for nyheder.
6: Nej, nu stopper du. Nu no, stopper du. Jeg synes, vi stopper det.
11: Den uafhængige er kritisk taleradiofri fra statsstøtte. Altså må jeg nu ikke få lov til at svare?
0: Jo, men du skal starte, hvis du bare siger ja eller nej.
12: Vi er et lille medie med store ambitioner, som insisterer på at få på vores spørgsmål.
6: Jeg, kan bare svare, jeg ser om ja eller nej. ikke at bringe det her interview, og ellers så kommer jeg aldrig nogensinde til at deltage i noget med den uafhængige hjælp. Det er der nogle,
12: der kan blive sure over.
2: Ja, men prøv nu at høre her. Altså. Men
12: det går nok. Vi sender vores prisvindende morgenflade live hver dag fra 7 til 9 og derefter som podcast. Som medlem støtter du vores arbejde og får adgang til eksklusivt indhold. Det koster 59 kroner om måneden eller 499 for et år. Det medlem i dag på Dua.dk. Prøv at høre efter det. Hvad man til mig, hvad jeg siger, ingen udtalelse har, så er det fordi,
1: jeg mener det. Ja, det var et lille spot der. Længe ventede måneraket er blevet affyret. Efter flere måneders forsinkelse af måneraketten Artemis 1 blevet affyret. Det viser legebilleder fra den amerikanske rumfartsadministration, NASA. Artemis-programmerne er en del af en storstilet plan om at sende mennesker tilbage til månen inden for de kommende år. Det er jo ret spændende det her. Også fordi, jeg går vel ud fra, at det der flag, der blev plantet, det burde vel stadigvæk stå der. Eller hvad? Det er jo lige det blæser jo ikke væk. Nå? Også i forhold til alle de der konspirationsteorier, om vi slet ikke har været på månen, Der er det måske meget rart at sende nogle mennesker op og lige se, okay, der er stadigvæk lidt udstyr fra, øh, fra den gang. Man kan se, at den var altså, var altså god nok. Det synes jeg da er interessant. Nå, der er lige kvarteres tilbage af dagens og øh, Nu bevæger vi os øh, helt væk fra Ukraine Rusland, og også væk fra øh, Katar. Og så fokuserer vi altså her til lands er det vigtigere at kunne få et varmt bad, end at spare penge. Kommuner landet over forsøger at komme de stigende energipriser til livs ved at lukke for det varme vand i idrætscentrene. Men to kommuner de har allerede droppet planerne om at lukke for det varme vand efter, så vidt vi har forstået i hvert fald, hårdt pres fra de lokale sportsforeninger. Min næste gæst er Mathias Hansen. Han er medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomiudvalget i Ådshavet Kommune for Venstre. Så det er altså årets hedder det, det handler om. Her altså altså Havet Kommune. Øhm, men der er også en afstikker til Tønder Kommune, vi skal, vi skal ind til lige om et, et øjeblik. Men lad os starte i God Godmorgen til dig, Mathias. Godmorgen. De her planer om at lukke for det varme vand i uh, idrætshallerne. Må du ikke lige fortælle om dem? Jo,
12: jeg, jeg må lige starte med at ja, gang uh... Jeg er formand for vækst- og udviklingsudvalget i kommunen, som har ansvar for halvområdet.
1: Jeg, det, jeg havde en meget lang tid jeg læste op. Jeg tog egentlig bare det, der stod. Men det er jo godt, du lige får det med selvfølgelig, fordi det giver ja, også mere mening i forhold til det, det her.
12: Det er nemlig det. Øh, jeg ja, undskyld, så skal det her spørgsmål igen.
1: Det er bare i forhold til de her planer om at lukke for det varme vand i idrættallerne, sådan som planerne ligesom var. Vil du egentlig ikke bare lige prøve at fortælle mig og lytterne lidt mere om dem?
12: Altså det er jo, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed for, for befolkningen i Danmark, at vi er i en ekstraordinær situation på, på mange måder. Og noget som energipriser er jo stukket fuldstændig af. Alle dem med, med gasbyer, tror jeg, frygter lidt for den, den kommende vinter. Og det er det samme tilfælde i alle kommunale bygninger. Stort set alle kommuner i Danmark har allerede nu skruet ned for, for varmen i, i hvad hedder det, administrationsbygninger. Men, men sådan noget som, som halder og svømmehalder, er jo noget af det aller, aller dyreste, du kan have og øh, varme op. Det er store, store rum. Øh, isoleringen er måske sparsom, og, øh, og der er mange rummeter, der skal fyldes med varm luft. Så, øh, så det er jo et sted, hvor man, øh, hvor man ret hurtigt faktisk kan, kan få en stor effekt øh, på, på, på varmeregningen. Og det er jo noget, vi skal kigge ind i. Vi er en lille kommune, vi er en øh, fattig kommune, øh, og vi kunne se et budget var ved at skride med, med rigtig mange millioner øh, endda. Så det var, det, var, øh, det var der, hvor vi skulle til at kigge ind i, hvad kan vi så gøre.
1: Ja, og det lyder, da uh, jeg synes bare umiddelbart lyder det, der klogt og fornuftigt i disse tider, og vi skal også alle sammen tage, tage ansvar, og så er det lyder ikke til et, et oplagt sted at, at spare. Men det er jo så ikke sådan helt trumfet igennem, og det virker til, at uh, de her planer de blev stoppet, fordi der var nogen, der henvendte sig til jer. Jeg ved ikke, hvor meget du må fortælle om det, men... I
12: oh, det må jeg gerne. Det, øh, ja. Jeg synes ikke, man skal rende putt med noget, og, og man skal også erkende, når man, når man kvejer sig. Og, og vi, øh, vi sad i, <coughs> i udvalget og fik vredet arm om, at vi skulle døde af pigen finde en millionbesparelse. Øh, og der, øh, der fik vi taget en, øh, en relativt hurtig beslutning om, at jamen, det var jo at lukke for omklædningen i, øh, i hallerne, og, øh, og så lukke en for offentligheden. Det var, det var ligesom det, det var de, Der var de store øh, hvad hedder det, poster på den, og så var der en, 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 en Nykøbing, hvor vi har to haller der valgte vi at lukke den ene hal. Øhm, det, øh, det var egentlig det, der sådan, kunne, kunne bæres i mål med besparelsen. Men øh, normalt er vi jo meget opmærksom på at, at høre brugerne og borgerne øh, og foreninger. Øh, det glemte vi de i den omgang. og øh, Det tog ikke mange minutter, så øh, begyndte min telefon at kigge med, og det gjorde den så øh, hele vejen hen over weekenden. Øh, hen til efterårsferien. Så, øh, så jeg satte mig sammen med, med formanden for Folkeoplysningsudvalget, som er, er det udvalg, vi har, der, der favner alle foreninger. Og så sagde vi, okay, jamen, øh, vi skal bespare, øh, lave nogle besparelser. Hvordan gør vi så det? Øh, og der bødde de så ind øh, i foreningslivet med, at jamen, øh, vi kan sagtens leve med, at I skrue endnu mere ned for varme i hallerne. Øh, vi skal bare have lov til at gå i bad efter. Vi er endelig kommet i gang igen efter øh, corona, så, så nu er I gang med at, at dræbe os øh, langsomt. Så så det var øh, lige så hurtigt, vi fik, vi fik taget en beslutning. lige så hurtigt skyndte vi os faktisk og, og, og gøre det lidt bedre. Ikke, at det er en ønske, ønskværdig beslutning, men, men det var nu det mulige skund, vi var ude i.
1: Okay, så det virker se, at øh, det, din fortrydelse særligt går på, det var, at I ikke havde talt med, jeg skal sige baglandet, men eksempelvis med idrætsforeningerne, altså dem, de ligesom ville, der ville blive ramt af, af det her. Men det leder mig det egentlig også til det spørgsmål om, hvorvidt sådan nogle... Øh, idrætsforeninger eksempelvis, om de har mere magt end jeg politikere, hvis de bare kan ringe og sige, at det her det kommer til at gøre for på os, derfor skal I ikke gøre det, og så lytter I?
12: Ja, ah, det tror jeg er sådan lige overkanten at give dem magt på den måde. Øhm, men, men vi er jo ikke tondøve. Øh, det gør jeg faktisk rigtig meget ud af i mit, i mit virke, at, at uh, være opmærksom på, hvad, hvad der rører sig. Mm. Jeg har jo øh, valgt at borgerne i hele kommunen øh, ikke kun af og ikke kun af af, hvad hedder det, af de erhvervsdrivende, og ikke kun af pensionisterne, og ikke kun af Jeg har valgt af alle borgerne til at varetage hele kommunens interesse Så, så idrætsforeningerne har selvfølgelig en sag ind i deres område. Men øh, og, I kunne vel og godt en
1: ud, at det her det ville gøre, gøre ondt på dem? Sådan er det vel at laves nogle, nogle spareøvelser?
12: Ja da. Ja oh, men det var jo også... Øh jeg kan jo ikke referere for lukkede udvalgsmøder, men, men jeg sagde dig selv, at jeg var, var pinligt bevidst om, at det her det er en af de mest upopulære beslutninger, vi kommer til at træffe. Øh, men det, vi havde fået præsenteret som, som vores sparekatalog, det, det var jo det, vi kunne tage, tage udgangspunkt i. Øh, og, og det var jo det, vi måtte gøre. Men så kommer foreningerne og byder ind med, med alternativer, øh, som, som jo faktisk kunne, kunne give den samme besparelse. Og, og det var det var der, hvor vi tænkte, okay... De er faktisk med på vognen her. De vil gerne bidrage aktivt. Det, skal vi, det tager, vi, tager vi imod med åbne arme.
1: Okay, nu skal jeg bare lige forstå, trods lytteren lige skal være med på, om vi taler nu hele tiden det her med besparelser. om det nu er, er penge, vi taler om, eller om vi taler om, øh, om det her med eksempelvis at lukke det varme vand, som det hele jo startede med. Altså, er der noget, der bliver bliver sparet i forhold til, øh, til den her energi og den energikrise, vi er i? Altså, hvor er det ligesom besparelsen er lige nu, eller hvor er det, pengene er fundet hen? Jeg skal lige forstå det helt.
12: Ja. altså, først og fremmest for lige den første del af spørgsmål, det er ren økonomi, det her. Ja. Altså, der er, der er ikke noget andet, der er ikke nogen skjulte dagsordner. Det er simpelthen at kigge ind i et budget, der er totalt overskrevet. Øh, og og øh, vi skulle finde en million alene på halvmådet. Øh, og der er det jo sådan noget som øh, varme, det koster mange penge, det ved vi. Øh, varm vand koster også mange penge, det ved vi. Øh, så, øh, så det var det, vi kunne, kunne gøre hurtigt. Vi kunne godt have, have lukket noget ned på noget aktivitet, så det kostede medarbejdere. Men de har jo et halvt års opsigelse, og så havde vi ikke lavet besparelser nu her. Så, så det var øh, en alene for, at vi skulle finde nogle penge.
1: Okay, der skulle vi nogle penge.
12: Ja, og det, og det var en bunden opgave, og vi havde to måneder til at, at løve det budget hjem. Det, øh, så så det, øh, det er ikke sjovt. Det er en af de der dage, hvor man som politiker sidder og tænker, at der burde jeg have lavet noget andet i mit liv. Men, øh, men det, er, det, det er jo det sure med det søde, man må tage. Mm.
1: Tønder Kommune de besluttede i, øh, i oktober at lukke for det varme vand og skrue ned for temperaturen i alle kommunens idrætshaller og svømmehaller. Blandt andet blev planen, at der ikke skulle være varmt vand i brusene i idrætscentrene. Øh, det blev meldt ud af, at det var ikke nogen sjov beslutning at tage så osv., osv. Men så ringer vi til borgmesteren øh, René Andersen øh, øh, og den lokale volleyballklub i går, og der viste det sig, at det her forslag det var taget af bordet. Øhm, og det er derfor, jeg tror bare, jeg fik sådan et indtryk af, at, at det var nogle af de her lokale institutioner, idrætsforeninger, som på en eller anden måde de bliver ramt, og så, med, og så brokker de sig, skriver og ringer til jer, og så trækker jeg det hele tilbage. Er der nogen sammenligning med, med jer og tønder?
12: Øh, jeg tror, at Tønder har lavet den samme fejl, som vi lavede, og ikke lige tager foreninger med på rådet. Og det, det er jo grundlæggende sådan, når man er, er politiker, og det gælder, om du er lokalpolitiker eller du sidder på Christiansborg, hvis ikke du er i synk med, hvad de borgere, du, øh, du laver politik omkring, de, de mener og synes og, og tænker, ja, så, øh, så bliver der altså op ad bakke, for så, øh, så får du lavet noget, noget kvejeri hele tiden. Så, så øh, det her, det blev bare en bekræftelse for mig af, at jeg skal huske hver evig eneste gang, lige spørge dem, det går ud over. Altså, jeg har små børn, og jeg er selv dagtig så jeg kommer jo i og jeg vidste jo, det ville være træls. Øh, men mine børn er så små, så de er ikke nået i det der stadie, hvor, hvor man går i bad nu, Så, så det, jeg, jeg det slet ikke den værdi, som det så viste faktisk at have for foreningerne. Og det er, jo, det er jo en fejl, at man ikke lige spørger, betyder det her noget for jer, hvis vi nu lukker ned på den og den måde.
1: Ja, øhm, ja jamen det er, det, også, det er jo godt at kunne indrømme en fejl, men jeg skal bare lige forstå her til, her til sidst, Mathias Hansen. Øh, er det her nogle øh, gode nyhed for, øh, for energien herhjemme? Fordi vi er jo i en energikrise, og den kan jo simpelthen slippe op, ved vi.
12: Det, ja, nu skal jeg, jeg skal nok prøve at fatte mig i korthed, men, men grundlæggende så er der, der er to dele i det her. Et, varmen i hallerne. Øh, det er der, hvor vi kan spare rigtig mange penge, for det er mange kubikmeter at varme op. Øh, den skal man bare skrue ned for, som, som jeg også snakker med foreningerne om. Vi er jo aktive, når vi er derinde, vi sidder jo ikke stille, så vi skal nok holde varmen. Så, så det er jo den ene del af det. Øh, to, det varme vand. Øh, jeg fik en udregning øh, fra, fra en af dem, som har lavet sådan en skrivebordsudregning. Øh, om den passer, det bliver jeg ikke helt stå på mål for. Men den mængde varmt vand, der bliver brugt, det svarer måske til, at vi kunne spare 12.000 kroner resten af året. Så, så det varme vand kan vi lige så godt lade være at skrue ned for, fordi det er, det er ikke der, den dyre er. Hvad mindre man har en gasopvarmet øh, vandvarmer eller en, en, der, en elkedel, der står øh, og ikke er afkalket, så er det jo klart, så, så er det dyrt. Men det varme vand er ikke der, det flytter noget. Så, så det er en fin nyhed for energien, for vi er blevet opmærksomme på at skrue ned generelt. Øh, men man kan også skære for meget ned til sidst.
1: Okay, Mathias Hansen, du er øh, du er en del af vækst- og udva- udviklingsudvalget, så meget øh, forstår jeg. Vil du ikke lige her til sidst lige give dit, din, øh, din titel rigtigt, fordi jeg står forkert i mine noter, så er der ingen grund til, at jeg sidder og vrøvler igen? Nå, jeg
12: kan jo kalde hvad som helst. Jeg er formand for <laughs> vækst- og udviklingsudvalget og medlem af økonomiudvalget i Aarhus Kommune og jeg sidder fra
1: venstre. Okay, det er også fordi Årets Kommunes hjemmeside ikke rigtig virker lige nu, men øh, det er jo ikke dit...
12: Jamen, vi er, vi er lige på en ny, så vi er, okay. er i gang med at køre test på den. Så det er, det er en rigtig dejlig dag.
1: Okay, men også altså,
12: man, man har prænået sig.
1: Ja, I begik en fejl her?
12: Yes, det gjorde vi.
1: Det er modtaget. Tak for det, og øh, god onsdag til dig.
12: Ja, tak og i lige måde.
1: Tak, tak. Og nu kan jeg sige godmorgen til en øh, kollega, Alexander Brøndum. Goddag. Godmorgen. Um, vi har lige et par minutter tilbage. Det er noget med, at du har talt med en inter som er i Katar. Jeg tror egentlig bare, det er det, jeg vil sige. <laughs> så må du lige selv sætte scenen.
11: Ja, jeg skal nok prøve at gøre det så kort som muligt. Hvad hedder det? Um... Nej, men det er jo det her, der har været der er på tale med i forhold til de her videoer, der er opstået uh, fra Katar med, med falske fans. Eller i hvert fald anklaget falske fans, hvor ja. man har set de her store fanmarscher. Uh, ja, med så nej,
1: det er ligesom, at de er fra... Uh... Fra England øh, eller et eller andet, og så øh, går de rundt der, og så kigger man. Og så siger man, det ligner ikke klassiske britiske Nej, fodboldfans der.
11: Det er jo det. Man, typisk øh, sidder de fra landet som Indien og, og Pakistan, mm. i hvert fald øh, angiveligt. Øhm, og der er simpelthen også nogle Facebook-grupper, hvor de har video blevet delt meget, øh, og der har ligesom været nogle forskellige profiler, der har, har stået for det. Og dem har jeg ligesom prøvet at kontakte, fordi jeg tænkte, det kunne være spændende at snakke med nogle af de her fans, som efter sigende skulle være falske. På den anden side kan man sige, at der er nogen, der går ud og siger, at det er racisme, når man anklager dem for at være falske fans, bare fordi de ikke er fra det land, de holder med. Så jeg snakkede snakket med en indisk herre, som egentlig har lavet en fangruppe for danske fans i Katar, på nuværende tidspunkt med fem medlemmer. Så der er noget at arbejde med. Men da jeg skriver med ham, så siger han, at han har arbejdet i Danmark i nogle år fra ti år siden. Øh, og det får jeg så bekræftet fra, fra anden hånd fra en tidligere kollega i Danmark. Øh, så det er egentlig rigtigt nok, men han er, han er, han er kæmpe Danmarks fan øh, og ser Danmark som sit, godt nok kun som sit tredje hjem. Men, men, men trods alt, øh, han, han, øh, når man snakker med ham omkring slutrunden mm. omkring det her med falske fans, så mener han, at der ikke er nogen falske fans. Øh, det påstår han ret øh, at Og han... Ligger det i samme tråd, som det der online med, at, at det ligesom er at, at vestlige medier, som drejer den. Øh, han mener også, at vestlige medier i det hele taget øh, ja. fokuserer for meget på negativ og for meget på menneskerettigheder.
1: Men det kan jo sagtens være, at det er forkert, den siger, og det er løgn. Det kan også være, at det er rigtigt, fordi jeg kan huske der i Sydkorea i 2002, der var dog der masser af fans. Det synes jeg bare var en skøn historie, der havde danske trøjer på, fordi Danmark var de... Øh i deres by. Og så så var der flere tusind, tror jeg, psykologiske yeah. fans af Danmark. Det kunne godt være lidt det samme.
11: Ja, yeah, jeg, t- jeg, jeg skal også ved at blive overbevidst af manden. Han har, har, han har også sendt et banner til mig, som han har... Øh, nu ved jeg ikke, hvilket kamera er det bedst at vise til. Øh, måske det her. Lad skal jeg lige vise op. Ja. Ja. Øhm, det er et banner, han selv har fået lavet. Øh, jeg kan jo lige læse højt for dem ude i, ude i radioen. Lions in Denmark came to hunt Australia Kangaroo. Så han er i hvert fald klar til, til kampen mod Australien, og han, han påstår, at han, han regner med det der banner for meget mediedækning til kampen. Wow. Så jeg tror egentlig, at ham, jeg havde fået fat på i går, han, er, han virker som en, en rigtig øh, hvis han er roligan. En,
1: hvis han er en rigtig roligan, ikke? og det er reelt nok, så er det her det bedste, der indtil nu er sket i <laughs> den her skodslutrunde. Yeah. Lions in the Denmark came to hunt Australia kangaroo. kæft <laughs>
11: så jeg tro tror på det er egentlig en. vi er sikkert i hvert fald en fan til VM ja. og ja. nu
1: tænker jeg, tak til dig øhm, og så tænker jeg at øh, vi du nok primært, altså prøver lige at øh, få kontakt til ham igen også på en eller anden måde, se, om vi ikke kan lave et interview mm. med ham ham vi ja. vil vi rigtig gerne høre Helt fra sikkert. det bliver en af dagens øh, opgaver blandt mange andre tak til Oliver Nobenau, der stod ude i teknikken, tak til Christian Hendricks morgenjournalist, tak til Peter Swartz for at få banket den her udsendelse sammen jeg er tilbage i morgen. Hvor det måske ikke bliver helt så meget VM i øh, Katar, vi, øh, vi får se. Nu mødes vi lige på redaktionen, og så prøver vi at få lavet et par gode historier til jer. Måske noget mere om Rasmus Prehn, det håber vi. God dag.